1: Ao vivo o Pixel número 33, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
0: Tudo bom, beleza?
1: Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo?
0: O tema de hoje é Battletoads versus Shenmue. É uma continuação? Tipo, já teve contra o Double Dragon, agora vai pegar o <risos> Shenmue. Contra o <Quando>
1: Shenmue! <risos> Por que não?
0: <risos> vai pegar o Rio Hazuki na porrada.
1: Este é o último episódio do Poco Pixel em 2015, olha só que legal. Bacana! A gente merece umas férias para curtir a vida, não ter que gravar podcast, não ter que pensar sobre videogame, foda desse videogame. Poder jogar videogame, é. é. É verdade. Por que não jogar um pouquinho de videogame, Pois né? é. tá. comemorar esse final de 2015, o ano aí de estreia do Pix, aliás. É o, é, hoje é o season finale, né? É o season finale. A gente vai... Falar de dois jogos que, que fazem parte da história do Pixel, que é o Shenmue e o Battletoads. A gente não pode deixar de falar de, desses dois jogos em nenhum dos episódios. A gente tem nossa cota. Exatamente. Então hoje a gente vai tentar descobrir qual dos dois é o melhor jogo de todos os tempos. <risos> Shenmue ou Battletoads? Vai dar super certo isso. <risos> super científico, vocês vão ver. É um, são critérios universalmente aceitos de definição de qual que é o melhor jogo de todos os tempos. Antes da de gente descobrir qual que é o melhor jogo de todos os tempos, a gente tem que lembrar sempre do quê? A gente vai descobrir qual, qual é o melhor podcast da família Brain9 de todos os tempos? Pode Não. ser, a podia fazer um, um episódio, um debate de bolso sobre <risos> Bra Braincast versus Anticast. <risos> Vou trazer eles aqui pra se pegar na porrada verbal, assim. Pode, pode ser, seria legal. Só lembrando, então, os podcasts da família B9 é o Anticast, o Braincast, o Mamilos, o Mopoca, o Spoiler Stock Show, o Zing, o Save Game, o Projeto Humanos e o Pouco Pixel. Vamos descobrir agora quem que ganha... O título de maior jogo de todos os tempos? Battletoads. Ou oh. Shenmue? Bora lá. Bora. Eu acho que teve um ou dois episódios do Poco Pixel esse ano que a gente esqueceu de falar do Shein ou do Battletoads. A gente tá no episódio 33. Isso significa que a gente tipo, falou pelo menos 30 programas sobre <risos> assuntos mais diversos e a gente conseguia, a gente tinha a manha de encaixar ou o Battletoads ou o Shein em qualquer assunto. Às vezes é porque eles eram
0: referências a alguma questão de, de, de gameplay, de design, uhum. que eram importantes. Sim. Às vezes era muito sem querer. Não, às vezes é, é, é tipo. Não tinha outro exemplo pra dar. É, às vezes é um exemplo que vem à mente,
1: né? Porque uhum. são jogos tão importantes pra gente Sim. que é, é, é muito fácil usar eles como exemplo. Exato. Eu acho que aí você levantou um ponto importante. Eu, a gente sempre fala do Shenmue e do Battletoads não é à toa, assim. É que eles são de alguma maneira jogos emblemáticos, poderosos pra gente, pessoalmente, assim. Sim. Pra mim, o Battletoads e pra você, o Shenmue. Virou uma piada interna, a gente começou a citar de propósito o Battle Todos e o Shenmue, <risos> em vários dos, dos programas, só pra não, não, não deixar essa cota não cumprida, assim, <risos> de propósito muitas vezes. Você pode citar f 0 não, eu vou, vou citar o Battle Todos, Todos porque uma, tem aquela parte da, do Jet Ski, né? Exato. <risos> o Battle Todos é especialmente bom pra citar, assim, vários gêneros. Muita variação de jogabilidade, Exato. né? Exato, então a gente consegue falar do Belo Todos muitas vezes e tal. O Shenmue, eu me lembro de um episódio sobre tropes ou chavões ou coisas desse tipo, que foi muito difícil de você encaixar o shemu E aí, surgiu o negócio de barreiras invisíveis. Ah, Apareceu, é. assim, o Shenmue pra você. Ah, assim. <risos> eu tava suando frio já, eu e aí tava... Tava... surgiu a <risos> deixa. É tem que aproveitar, quando surge deixa tem que aproveitar, assim, piadas internas são assim, a gente tem que cultivar as piadas colocar água, esperar crescer, tirar a erva daninha é. piadas internas são coisas que a gente tem que cultivar é, no, no fundo é a nossa identidade, né? não é? sem dúvida, então, a gente tava pensando como que a gente vai decidir qual que é melhor Shenmue <risos> ou Battletoads é uma briga que não faz nenhum sentido porque os jogos são totalmente diferentes completamente distintos, não de épocas completamente diferentes, diferentes. ó, o Battletoads é um jogo do comecinho da década 90 pro Nintendinho, ele é da, do, da leva final do Nintendinho e o Shenmue é o jogo da leva inicial do Dreamcast é, é, é a leva seguinte aos jogos de lançamento. Sim, e é o... que é? Final? É, noven, é, é 99. 99? É 99, Então, tipo, <risos> são muito opostos, assim. Eles estão opostos na década. Então, tipo, um tá no começo da década de 90, outro tá no fim da década de 90. Um tá no final da geração de 8-bits, o outro tá no começo da geração de 128. Eles são muito distintos. Eles são muito distintos. Mas eles têm
0: uma coisa em comum.
1: Que é? É o fato de que ninguém sabe dizer que gênero eles são. Ah, essa é
0: uma, essa é uma briga boa. Porque a gente diz que o Battletoads é beaten up... Mas é... Beat it up, né? Não tem nem, nenhum sentido. Ele é 4 bilhões de coisas diferentes. Sim. E aí a gente é obrigado a encaixar Shenmue em RPG só por falta de, de opção. Sim. E é, o Yu Suzuki até criou um gênero pra, pra isso. Chama Free. <risos> e é uma sigla. Uma sigla merda que não faz nenhum sentido em English total. E ninguém quis usar essa merda aí. Mas é tipo, é, é, é um gênero próprio também.
1: Sim, ele é Shenmue. É do gênero Shenmue. E Battle Todes é gênero Battle Todes. Então, vale falar que a gente tá falando do Battle Toads original. O primeiro.
0: Não o Ultra, o, versus de, o Versus Double
1: Dragon. Versus Double Dragon, In Battle Maniacs, o do Flipperama. Todos esses são jogos... Aí sim, dá Beaten pra dizer up claramente total. que é. são beat'n'up. Bons, Bons been been up. and Ups. Acho que principalmente o Em Battle Maniacs, que é o jogo do Super Nintendo. Eu gosto muito do arcade também. Você gosta do arcade? Eu gosto, mas é. Porque ele é um Beanen super tradicional, sem nada demais, assim. É, mas com sapos gigantes, né? E com mãos gigantes <risos> e, e botas enormes nos chutes, assim. É legal. É, é então. Mas... Tirando essa, 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 esse aspecto massa véi, <risos> eles são. <risos> eles são and ups bem tradicionais. E isso, isso é o ponto crucial do primeiro Battle Toads, do Battle Toads original. O fato dele ser um jogo de variadas jogabilidades que a gente não consegue encaixar em nenhum gênero direito. Eu não
0: tem nada de tradicional, né?
1: O Battletoads, o primeiro Battle Todes não tem nada tradicional. E quando, provavelmente, nem sei se foi a Rare que percebeu isso, mas a Trade West que era quem tava publicando o jogo, quando ela percebeu que era um jogo muito diferente que tinha em mãos, ela fez a cagada de tentar transformar o Battle Todes em um jogo mais tradicional, colocando o maldito segundo jogador. Não tava no, no, nos planos? Você acha que tava? Não, é não. só não, de ver é. o jogo, você percebe que não tava. Não, sem dúvida. Porque não, não encaixa o segundo jogador. Nunca encaixa. Ele foi bolado pra ser um jogo one player. Tem corrida contra Inimigos. Tem várias fases de tipo puzzle, como aquela da minhoca lá das cobras.
0: O segundo jogador atrapalha o tempo inteiro. Não é. tem
1: nenhuma fase. Tirando a primeira fase, todas as outras fases o, o segundo jogador só atrapalha.
0: E tem um, um elemento de, de programação mesmo que mostra que deve ter sido colocado às pressas que é o fato de que quando o cabo continue de um dos jogadores acaba, acaba o jogo. O jogo. Ele esquece que tem um outro jogador ali Sim. existindo. Não hein, é o um modelo com...
1: fliperama, que a, simplesmente o primeiro jogador fica sozinho e fica lá insert coin, insert coin no segundo jogador. Não, o jogo simplesmente termina. E o cara até recupera as vidas que tinha antes e não gasta ou continue. Mas ele, ele tem que começar a fase de novo. É ridículo. <risos> não que estavam no final, faltava dois tabuletinhos pra passar da fase do jet ski. Os caras suam do sangue, assim. <risos> Aí um bate pronto, acabou. Mas ele, tipo, Terrível, né? É, 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 mostra na programação que não tinha sido pensado pra ser Sim. com dois jogadores. Pensa Warp Zone. Um, o jogador 1 um pega o Warp Zone. Aí os dois são teleportados pra, pra outra fase. Muito estranho, assim. O, realmente o módulo de segundo jogador do Battletoads é o a, assim, a cereja de merda que colocaram em cima do, do, do bolo do Battletoads. Pra tentar
0: deixar ele mais parecido com o Double, Dragons, com o Double Dragon, imagina. É.
1: Ou o Tartarugas Ninja. Acho que mais Tartarugas Ninja ah, do que o Double Dragon. Se... É claro. É. São, eles são verdes. São verdes, né? E animais. <risos> São répteis. Ah, sapos são répteis? Eu sou muito ruim de biologia. Eu, também, eu sou péssimo também. <risos> é,
0: deixa assim, algum ouvinte de biologia isso, vai, é, vai sapos, meter sapos o Sapos
1: e são répteis?
0: São, né? É, não ah, sei. Vai ser o quê? Vai ser mamífero?
1: <risos> não, mamíferos com certeza não são. Fica, fica aí, vocês, vocês que dizem pra gente, a gente é não sempre, sabe. Sempre legal pagar mico em cadeia nacional. É, assim, né? com certeza. Então, pra gente decidir qual que é melhor, Shenmue ou Battletoads? A gente listou cinco critérios da revistação games. <risos> que são jogabilidade. Vai saber o que, que eles pensavam como jogabilidade. jogabilidade. Gráficos, <risos> que é um critério bastante objetivo. Né? <risos> Música também. Bastante objetivo. Puxa. Storytelling. Isso aí eu coloquei, porque não tinha esse conceito de storytelling no... Ninguém exportava a história. Games. É. 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 E em vez de dificuldade, que era o, era o, o critério que tinha na Nação Games... Eu, eu não troco...
0: entendi. É, uma, que... nota, uma nota
1: alta quer dizer que o jogo é muito difícil? Isso é, é bom é, ou não?
0: É O é, jogo que você é, faz é ruim?
1: Eu não, <risos> não, não sei. É estranho. Tinha esse dificuldade. Assim. Acho que era pra indicar só. Não era uma... Não tinha um critério bom ou ruim. Era assim, pra indicar. Ó, esteja alerta que é difícil. <risos> Saiba o que te espera. É, exato. No caso do Todos explodia, assim, a barra de dificuldade da revista. <risos> e eu troquei o dificuldade por legado, que é obviamente uma coisa que a revista não tinha como saber, porque ele tava resenhando o jogo no lançamento, né? Claro. Então a gente pode, agora, 20 anos depois do, do Battletoads, e 10, mais de não, 15 anos depois do Shenmue, a gente consegue falar do legado desses jogos. Ah, com né? certeza. Então a gente, são cinco critérios, jogabilidade, gráficos, música, storytelling legado. E aí a gente, a gente vai decidir qual que é o melhor em cada um desses critérios. Você
0: deixou fora um critério que não sei se a Ação Games tinha, mas era muito comum um nas revistas, é. que é um que eu acho completamente merda é. e ultra nocivo é. pros videogames como, como mídia. Que é replay. Ah, fator replay. Fator é. replay. Ou seja, quanto, quantas vezes você pode jogar o jogo de novo que ele vai continuar te surpreendendo? Você pode jogar o jogo, não porque ele te surpreende e faz coisas novas, mas porque ele é legal. Sim. Você assiste várias vezes um filme que você gosta porque você espera que ele faça coisas diferentes? Não. Fator replay de um livro.
1: É, exato. Às vezes você vai ler esse livro pra ele te fazer sentido. Pelo amor de Deus. Sim, não, não tem sentido nenhum. Fator o Replay é muito de uma época de eu vou gastar 100 reais num jogo. Eu quero que ele dure pra sempre. Isso, é. que eu não quero enjoar do jogo. É dia, diamante. Criança tem muito disso, né? De enjoei do brinquedo. Então o jogo poderia ser enjoado, né? Então a gente tem que comprar um jogo que a criança não se enjoe. É, lembra quando o Denis veio aqui participar que ele falou que a mãe dele é,
0: parou de comprar jogos que terminavam e começou a dar jogos de esporte sim pra ele, porque eles, ele nunca enjoava dos jogos de esporte. Sim, é, exatamente. Os, os pais se é. preocupam com o valor do dinheiro.
1: Sim. Né? sim. Total, faz, faz parte, né? É uma coisa da vida, né? Eu tô feliz uhum. que não tenha o, o, o fator, rep replay, replay fator como replay. critério. Não, é um critério muito merda. Muito. Então, vamos começar? Qual que você quer começar? Vamos na ordem. Vamos na ordem? Legado por último pra gente compilar é o... tudo, Exato, é? exatamente. Então vamos falar sobre jogabilidade. Que, que, vamos que definir isso aí? O é. que, 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 que significa jogabilidade? Eu acho que o, o é. conjunto de mecânicas. É, ok. Quão bem elas funcionam. Beleza. É... Se são inovadoras ou não? Sim
0: as regras que o mundo propõe, se elas são consistentes. Uhum. Se os botões e os comandos são responsivos.
1: Sim. É, acho que é isso, né? É isso. É. Talvez a gente tenha que avaliar duas coisas diferentes em jogabilidade. A primeira coisa é... A jogabilidade que ele propõe é interessante? E aí a segunda coisa é... Ele executa bem a jogabilidade que ele propõe? Sim. Tem o modo projeto e o modo execução, assim. A gente tem que olhar os dois. Porque, pro... por exemplo, o No todos ele acabou propondo ter dois jogadores, mas ele executou A execução meta. é medonha, né? É, exato. Tem que equilibrar essas duas coisas de alguma maneira. E como
0: é pouco pixel, hum. a gente tem que levar em consideração as limitações de tecnologia da época. Sim. Se a jogabilidade criou hum. soluções para problemas que os outros jogos não sabiam Perfeito. não
1: sabiam encarar Perfeito. ainda. Exatamente. Você quer começar pelo Shenmue ou começa pelo Battletoads? Manda bala. Jogabilidade do Battletoads, acho que tem alguns milagres assim acontecendo no Battletoads. O primeiro milagre é que como eles propõem um jogo em que as fases são muito distintas entre si, é, eles, eles encararam o desafio medonho de fazer o, o, o jogo ser coerente e fluido, mesmo eu mudando de tipo de ação todo, o tempo inteiro. Tem fases que tem dois tipos de ação. Aliás, tem várias fases que tem dois tipos de ação. Ah, na mesma fase. Na mesma fase. E o jogo funciona. Isso que é o mais estranho. Você muda de surf, você tá surfando numa correnteza, e aí cai num lugar pra você bater em, em inimigos. Isso é natural. O jogador não sente uma coisa forçada de transição, assim, de jogabilidade de surf, de de desviar de obstáculos para uma jogabilidade de dar porrada nos ratões, assim. Funciona, é natural, parece, parece perfeito, parece que realmente é assim. Eu, eu adorava um jogo de Nintendinho que tinha várias jogabilidades
0: diferentes, que era o Ultimate Instant Man. Ultimate Instant mano claro. Mas ele mudava a jogabilidade quando
1: mudava a fase. Isso. E então falo, tinha... Era, era, não era natural, era assim, né? Era, era forçado.
0: Era como se fossem vários jogos completamente distintos Sim. que tivessem sido costurados de maneira porca
1: juntos. Exato. Eu adorava aquilo, mas o todos tá em outro nível. tá, tá no nível muito... muito no, natural orgânico de transição de jogabilidade. Tem uma fase que isso nem, a gente nem percebe. Na fase do jet ski, a gente, todo mundo sabe quando é você termina de socar inimigos e entra no jet ski e tem que correr. Tem uma fase que você não percebe a transição. As barreiras de jogabilidade são borradas que é a fase dos, dos tubos de água. É verdade. Que tem, você, você tem fases que você nada, tem fase que você tá andando a pé, tem fase que você tem que socar, tem fase que você tem que nadar e desviar e tem, que, e tem uma, uma parte da fase que você tem que fugir da roldana. É uma é que... corrida e aí essa corrida às vezes é no ar e às vezes na água. E são fases diferentes da mesma fase. Então, pequenos episódios dentro da mesma fase. E você termina a fase, você tem uma sensação de satisfação porque aquilo é difícil e você realmente teve que se esmerar pra conseguir completar aquilo. E você não percebeu quantas vezes você mudou de jogabilidade durante aquela fase. Umas Cinco vezes.
0: Dá uma sensação de jornada épica. Assim, Sim.
1: É. O, eu acho que o todos ele é um exemplo de jornada épica em, em videogame. Principalmente na primeira fase dos videogames. assim, Até o Playstation. Assim. Eu acho que o todos é um dos que consegue Cumprir melhor essa sensação de jornada. E a fluidez entre estilos de jogo é fantástica. É muito fantástico. E o jogo em si, e aí é muito fácil de você perceber quando você joga o Battle Battletoads do Nintendinho e o Battletoads do Mega Drive, ele foi portado para o Mega Drive, não pela Rare. A Rare subcontratou uma outra empresa para fazer o porte para o Mega Drive. Caça níquel que é o que? Total, total. Porque o jogo fez muito sucesso no Nintendinho. E vale lembrar que no final do Nintendinho ele estava competindo já com o Mega Drive. É, eles eram competidores diretos do Nintendinho e o Mega Drive apesar de serem de gerações diferentes como o a Super Nintendo, Nintendo não existia, demorou já. pra tá estar lançado ficou uma, a competição ficou realmente direta entre uh, Nintendinho 8 e, bits e, e 16 Mag... bits Nintendinho e Mega Drive então existia muito essa, essa, essa transição de jogos de Nintendinho pra Mega Drive, esses ports coitado do Mega Drive, né? pois é, ele tinha que receber uns jogos que não, a princípio estavam um sub, assim, assim o
0: Dreamcast sofreu com isso também é? recebia um monte de jogo de Playstation um, que era uma geração, uma anterior. geração anterior. Tudo fodido, né? é.
1: Se você compara o original do Nintendinho e o porte do Mega Drive, fica muito claro que o Battletoads do Nintendinho, a jogabilidade, a responsividade, os movimentos do jogador é, são muito mais simples e muito mais é, diretos e funcionais do que o do Mega Drive. O Mega Drive é um jogo mais fácil, os controles não são precisos, você não se sente num desafio bom, assim, no Mega Drive. Você vê os gráficos um pouco melhores, a música um pouco melhor. As
0: cores, principalmente. É. Eu, lembro, eu lembro como era mais mais colorido, colorido do
1: muito mais interessante visualmente, mas assim, você, você joga, você não, você não gosta. Quando você joga o do Nintendo, aí você socar nos inimigos, pular as coisas, tá, dá uma sensação física quase, assim. A taxa de resposta dos clics que você dá é muito boa. Eu acho a jogabilidade do Battle Todes original perfeita. O único ponto mesmo que falha é a, inclu a inclusão do segundo jogador, que pra mim parece postiça, tipo nariz de palhaço que eles colocaram no final do jogo, porque tinha que ter dois jogadores, e é tudo errado. O jogo não foi pensado pra isso, os jogos jogadores só se atrapalham.
0: E uma coisa que eu acho legal da jogabilidade de, de combate do Battletoads, é que os golpes vão variando e eu nunca sinto que isso é arbitrário. Uhum. É fantástico, parece que tem é uma variação muito grande de, de coisas acontecendo, uhum. mesmo que eu esteja usando o único botão, que é o botão de ataque. sim né? tipo, é, é incrível como eles fazem isso também de maneira orgânica. Mas eu, uma última questão sobre, sobre jogabilidade, que eu coloco a dificuldade aí.
1: Ah, sim, eu ia falar de dificuldade mesmo.
0: Como é que você acha que a proposta dos desafios Eu acho que o
1: Battletoads, ele... Ele representa muito a época dele. Realmente a segunda fase dos jogos de Nintendo, de NES, de 8-bit, é, é marcada pela dificuldade. Sim, é normal isso. É normal isso. Então os jogos são muito difíceis. Ninja Gaiden é muito difícil. Vários jogos da Capcom, Mega, Mega Man, por exemplo, são muito difíceis. É, mesmo o Mario 3 é um jogo muito difícil. Nossa, demais. Então, é normal pra época, normal pro Nintendinho, pra final da geração do Nintendinho, que os jogos sejam difíceis. No caso o Battletoads, ele pegou um pouco pesado, ele botou muita pimenta nessa dificuldade aí, porque ao mudar de jogabilidade o tempo inteiro, não dá tempo do jogador ele aprender aquela, aquela mecânica tão fluida assim. E
0: o fato de que você tem vidas limitadas e continuos limitados, prejudica a sua possibilidade de aprender de treinar, a fase a né? difícil. Treinar fica muito difícil, acaba Exato. treinando sempre numa fase anterior, que não é a mesma jogabilidade é. daquela que você morreu. Eu
1: só acho que a única coisa que o Battletoads pega errado é quando ele coloca uma, uma graduação errada de dificuldade das duas primeiras fases muito fáceis, e aí uma terceira ser a fase que começa muito fácil, porque só bater em, uma, em inimigos, e aí o jet ski fica muito difícil, de repente. Se o jet ski fosse mais ou menos maneiro e fosse fazer a dificuldade fosse um pouquinho mais gradual, acho que seria um jogo mais perfeito em termos de dificuldade. Não, muita gente nunca passou da fase jet ski, né? Não, não sabe nem quais são as outras fases. Cria uma
0: barreira muito grande, Tem né? Tem mais
1: 10 fases depois da fase do jet ski.
0: Impressionante!
1: E é, as pessoas, a maioria das pessoas só viram as três primeiras fases. As duas primeiras são muito fáceis. Incrível que
0: tenha vendido tanto. Sim?
1: Mesmo com essa barreira Grandiosa, né? É que, se o Battle se fosse restrito só a três fases, mesmo assim ele seria um jogo impressionante. Assim, porque a primeira fase é um bin-up que você tem que matar o jogador o, o inimigo, final, o boss da fase, e, em segunda pessoa. Você tá na visão do inimigo. é muito louco. Super, é a primeira vez que aconteceu isso no videogame. Aí a segunda fase, cadê o bin-up? Não tem mais. Você tá descendo, pendurado numa corda, um buraco, um túnel. Assim, isso tem que Como muda ele... totalmente a jogabilidade. Surgem outras regras que você não sabia você vira pêndulo, você fica na lateral você vira pêndulo, você pega a é, espada e você tem uma arma de repente. E
0: corta, a sua, corta. sua corda e você cai, você não sabia que você proteger a corda. Exato. Tem muita
1: tentativa e erro num, num troço que você não tava treinando Exato. antes. Exato. Né? Então, tipo, mas não é difícil. E aí, aí de repente a terceira fase, volta o billion mas de repente tem um jet ski. Se o jogo terminasse aqui, seria um jogo de várias jogabilidades diferentes muito bem realizado, com um monte de inovações seria um puta jogo. Mas tem 10 fases depois disso. Tem 10 fases incríveis depois disso. <risos> Eu acho que o o grande problema do Battletoads, além do, do modo dois players, é a falta de graduação de dificuldade. Você fecha
0: Battletoads sem usar save state de emulador, essas coisas? Impossível. O jogo parece intransponível, assim, é tipo é pra alguns poucos doutos, assim, Sim. né? Mas existem pequenas facilidades que a Rare escondeu no Battletoads. Pode te ajudar. Tem warp zones e pegar tal. Pegar vidas, né? É, tipo, as pessoas que eu vejo jogando até o final, né, tipo, no YouTube, uhum. quando, na segunda fase, quando ela tá descendo no túnel pega com a cordinha, você pega 15 mil vidas, porque não é fácil. Inclusive, pra descobrir isso é bizarro. Sim. Você tem que ficar ricocheteando os inimigos contra a parede isso. e eles em pontos até virar vida.
1: Tem que ricochetear, acho que, seis vezes o, o corvo pra ele te dar uma vida aí toda ricocheteio que você dá, ele dá mais uma. Você tem que
0: colecionar o máximo de vidas possível Exato. ali pra depois conseguir ter chance no resto do jogo. Exatamente. Mas é, é difícil de, de, é. de descobrir e tal, Sim. mas existem. A, existem. A Rare tá lá dando algumas facilidades.
1: Exatamente. Acho que temos jogabilidade e dificuldade do Battle todo Todos é isso fale-me mais sobre tem Tente fazer o XEMU ser melhor que isso.
0: <risos> Tinha esquecido que era um duelo. É né? um duelo. <risos> Tava me divertindo até agora, agora tem que levar a sério. Né? Não, não divirte-se, isso aqui é esporte. <risos> Esporte que, de competição. O que, o que é, vale é competir e não ganhar, é né? Exato. Curiosamente, o Shenmue também tem um monte de jogabilidades diferentes. O que ele tá propondo é um jogo de interpretação, um jogo que se interpreta um personagem, só que em termos que não existiam até ali. Né? Tipo, os RPGs não eram daquela maneira. Os RPGs tinham combates por turno, alguns RPGs que tinham, que tinham combate em tempo real.
1: RPG 3D não era uma coisa comum, né? Ah, Eduardo,
0: no, no ano em que sai Shenmue é o ano em que saiu Final Fantasy VIII.
1: Certo, que já é nesse mesmo já modelo do Shenmue. Final Fantasy
0: VII também já é 3D, tipo, são os dois são os dois RPGs que estavam no, no imaginário das pessoas Perfeito. e que popularizaram o RPG em definitivo no ocidente.
1: Porque até então, a visão clássica de RPG é a visão do Zelda, né? Você tá vendo bem de longe o cenário e aquele ser minúsculo andando numa floresta é você. Assim. É,
0: Final Fantasy VII e VIII já são 3D, Aham. então todo mundo já esperava isso, queria que as histórias fossem Contato dessa maneira, mas o Shemu faz completamente diferente. Não para por turno, não manda as pessoas pra pedreira. É, na, não... hora, na hora de lutar, você luta. <risos> Quando você tem combates, ele acontece no lugar em que você se encontra mesmo. Uhum. E o, o, o jeito com que você lida com os itens, por exemplo, você não abre baús aleatórios, aí surgem coisas e vão entrando no seu inventário. Você pega item por item com a mão e pode olhar elas em tempo real, vendo a mão do, do personagem, que é o Rio Hazuki. Uhum. Você pode girar os objetos, olhar você pra pega eles. O um objeto
1: ele vai pra primeira pessoa. Oh,
0: Exato. Aí você fica vendo ele, e aí caso seja interessante pro personagem... ou pro personagem. Pro personagem, não pro jogador. Ele guarda. Uhum. Se o personagem não se interessa por aquilo, não acha que vai ser, vai ser necessário, ele comenta, tipo, ah, não preciso disso, ou ah, que legal. E aí vai lá e devolve. Sim. É uma abordagem muito mais realista. O jogo se propõe a não ter fantasia na jogabilidade. Então você tem que lidar com não coisas... Não tem magia, essas coisas assim. Não tem magia, não tem assim, inventário infinito que você encontra nos baús da vida, Uhum. Você não pode entrar nas casas das pessoas pra conversar <risos> com elas é e roubar coisas, invadir, quebrar, invadir, quebrar vasos. É. Não tem vandalismo.
1: É, sem vandalismo. Sem vandalismo. <risos>
0: Ele te propõe ciclos de dia e noite. O personagem tem 16 anos, ele, o pai dele morreu, ele tem, ele, ele tem que continuar seguindo a empregada que morava na, na, na casa. E ela manda ele chegar antes da, da madrugada, então você tem que obedecer esses ciclos, ficar voltando. Tem
1: um horário que você tem que se recolher.
0: Ele você pode até não, não recolher, mas ele olha pro relógio e fala: Ai, a Sandra deve estar preocupada comigo. E ele vai repetindo isso a cada meia hora, assim, não meio faz... em pânico. Assim. É muito fofo. E aí, bem de madrugada mesmo, ele fala: Ah, não dá mais, agora eu preciso voltar. Aí ele força. Aí ele força você, tipo, umas quatro da manhã, ele te força a estar tá na cama. Sei. E ele acorda mais tarde no dia seguinte. Ah, é? é o que atrapalha o seu, o teu, o seu, o seu, os seus os objetivos? É, os seus objetivos tão, são ligados ao horário. Porque você tem que ir em lojas e faz, fazer encontros com pessoas que têm appointments, assim, tem, uh -huh. tem hora marcada cada é, então tem ciclo de dia e noite, tem clima. Chove, faz sol. E tudo, curiosamente, o, o clima é exatamente o mesmo que aconteceu na cidade de Yokozuka em 1986.
1: Ah, sério? É, eles foram numa. No clima lá deles <risos> lá e viram. uma estação
0: meteorológica Sim. e viram exatamente qual foi o clima de cada um dos dias de Okuzuka e reproduziram aquilo. Que legal. Porque o jogo se propõe até entrando jogabilidade, que seja, Yoko, o jogo se passe numa recriação virtual da cidade de Okuzuka. Uhum. Então o máximo que eles conseguirem de, de realismo, melhor. Toda a arquitetura do lugar é, re, é refeita. É uma, é uma cidade que praticamente não usa carros, então você tem, você tem que andar a pé. As várias jogabilidades. Você pega objetos e pode interagir com eles. Inclu às vezes você descobre pistas ou coisas enquanto você gira objetos na sua mão. Ele, é um jogo de artes marciais, então você luta bastante com, os, com as mesmas mecânicas do Virtua Fighter.
1: Uhum.
0: Isso Fighter... Porque o Virtua
1: Fighter é o papai do Shenmue, na verdade. É, né? o,
0: o Shenmue nasceu como RPG do do, do Virtua Fighter. Sim.
1: Tem o Ryo no Virtua Fighter?
0: Tem o equivalente ah. que é o Akira, ah, que é a portagem principal ah, do Virtua Fighter. A SEGA depois do Final Fantasy VII quis fazer RPGs, uhum. grandes RPGs 3D e aí o primeiro foi o RPG do Panzer Dragoon. Olha só. O Panzer Dragoon era um, um on-rail shooter uhum. esses jogos que você atira andando numa montanha-russa. Assim. Não sei. E é um excelente, talvez o melhor deles. Resolveram fazer um RPG com aquele mundo. E é o jogo mais parecido com Shenmue que existe. Então, quando pediram pro Yu Suzuki fazer um RPG do Virtua Fighter, ele se inspirou muito no RPG do Panzer Dragoon. E fez quadrilhões de mudanças, mas uhum. aquilo é mais ou menos parecido. Então, já tem a possibilidade, desde o Panzer Dragoon, de você andar com um comando e olhar com outro. Com outro. Uhum. A grande sacada de jogabilidade do, do Shenmue é como é que ele faz isso sem ter um segundo analógico. O controle do, do Dreamcast é uma limitação. Uhum. Ele tem dois gatilhos, quatro botões e um analógico. Ele Sim. tem que se virar com isso. Uhum. Então você anda com o gatilho. Ah. O gatilho de, determina se você tá andando ou não, e a intensidade que você aperta, decide se a ele velocidade. tá correndo, se ele uhum. tá trotando, se ele tá andando devagarinho. Sim. Isso funciona, é responsivo? É Exige costume, claro, porque uhum. nenhum jogo faz, fazia isso. Pois
1: é, esquisito mesmo. Mas você,
0: você se acostuma, você escolhe a, a direção que você vai andar com o direcional, uhum. manda ele andar com o gatilho, e aí você pode usar o analógico para que ele mexa a cabeça. Ah, perfeito. E aí ele vai olhando para as coisas, e é fantástico para você interagir com a... Ver a arquitetura, descobrir como é que tá o clima, e essas coisas.
1: Hoje ficou tão fácil com dois analógicos, Analógicos é... É, simples.
0: é simples. Mas o Suzuki teve que criar uma jogabilidade nova. Uhum. Que inclusive forçou o segundo analógico depois no, no, nos próximos jogos. Perfeito. Jogabilidades. Essa de andar por aí, de interagir com os objetos, de olhar para a arquitetura. A luta do, do, do Virtua Fighter. E se Virtua Fighter é um dos melhores jogos de luta de todos os tempos.
1: A luta é muito bem é realizada fantástica. dentro do Shenmue.
0: E pensa que é só um micro detalhe. Do jogo do Shenmue, ter dentro dele uma das maiores jogabilidades de jogo de luta de todos os tempos. Sim. Ah, bem, é muito fantástico. Tem uma ah, jogabilidade é? de corrida, de moto. Tem ah, uma é uma fase que você tem que subir numa moto e, e, e dirigir por ela.
1: É pro Suzuki lembrar da época do Rangon lá.
0: E, e, e se você vai no arcade de o Suzuki. Você do, pode jogar o Rangon. Você mesmo. pode jogar o Rangon. Você pode jogar todos <risos> os jogos da SEGA de arcade que o Suzuki
1: fez. Que legal.
0: Então tem Space Harrier, Rangon. Uhum. E alguns jogos de arcades são físicos, que não são da Sega do tipo, você pode jogar dardos. Uhum. Então, o tempo inteiro você tá jogando, misturando jogabilidades Sim. você tá andando pela cidade pra conhecer de repente surge uma pista você tem que conversar com as pessoas é, é um jogo em que você tem que ficar coletando informações pra saber o que você vai fazer depois com a, a incrível sacada de que quem anota essas informações não é o jogador, é o Rio. ele tem um caderninho no bolso e todas as vezes que alguém fala uma coisa importante pra ele, ele vai anotando e aí você sabe o que, o, o que tá passando pela cabeça do Ryô sem assim que ele tem que falar em voz alta, tipo o um filme brega uhum. então ele vai anotando aquilo, você vai coletando Informações, você vai coletando itens, mas também você dá um monte de porrada, treina a porrada, vai no arcade, se diverte jogando coisinhas.
1: Como é que é o, o, a sessão regular, normal, assim, de típica de um jogador de shenmu Ele liga lá o Dreamcast e vai jogar Sheemu. O que, que, ele, que acontece nessa jogada, nessa, nessa sessão aí? Ele vai jogar uma horinha de shenmu naquele dia. É que, puxa, a, a primeira hora é complicada.
0: Porque ele vai te dar uns. Uns bons 20 ou 30 minutos de história pra te contextualizar. Pra saber o que que tá acontecendo. Essa história acontece... em, em, em uma cutscene. Numa... Cutscene mesmo. É, num vídeo não interativo. Uhum. Quando o Rio acorda na cama dele, depois do luto de ter perdido o pai, o jogo começa. E aí certo. você começa a interagir com as coisas. Perfeito. Normalmente, a sua primeira hora de jogatina Depois do vídeo inicial É ficar na casa dele, explorando todas as coisas Abrindo todas as gavetas Vendo o que tem na geladeira Abrindo os armários Encontrando um monte de coisas ali Que contam não só a história dele E do pai dele que morreu Mas também vão te ensinando as regras do mundo Sim. Isso é muito inovador O jogo não tem nenhum tipo de tutorial Ele vai te ensinando as coisas enquanto você joga Inclusive, as memórias que ele tem do pai Vão aparecendo conforme ele lida com objetos Que eram do pai e que acionam memórias dele Mas, na infância. É orgânico. É bem orgânico. Pelas primeiras horas, o jogo é bastante parado. Uhum. É sobre andar, conhecer a cidade, conversar com pessoas. E, e, e anotar pistas. Uhum. Uma coisa assim, um jogo de detetive uhum. mesmo. Certo. E muitas pessoas, assim como o Battletoads, muita gente não passa da fase do jet ski, muita gente não passa das duas, três primeiras horas do, do, do Shenmue. Começa
1: achando chato. Porque
0: acha assim. chato ficar andando pela recriação virtual de uma cidade coletando pistas. Uhum. É, eu tava fascinado demais com a recriação virtual da cidade pra uhum. me importar. Que... Tem é. um
1: gosto por isso, na verdade, né? Sim. Porque é meio é realmente forte, importante essa recriação. Assim. O, o Suzuki imagina que você vai se deleitar com aquela recriação. Se você não se deleita, já perde um pedaço de muito outro jogo.
0: jogo. É, a, a diversão é você estar tá encarnado numa cidade, numa época em que você não viveu, mas você tá lá. Você consegue Sim. ver como funcionava. E uma, de uma outra cultura ainda, né?
1: Tipo... Quando, quando a gente era menor e jogava videogame, eu pelo menos tinha isso. Não sei se você pensava assim também. Eu tinha um pouco de fascinação por Jogos que recriam a vida Eu falava assim, é tipo a vida real <risos> E aí quando, quanto mais Cotidiano tivesse inserido Dentro daquele jogo, mais eu achava fascinante Porque parecia
0: mais realista, né?
1: É, por algum motivo eu achava legal que, sei lá Tivesse uma casa da pessoa Que tivesse uma geladeira, que tivesse uma cozinha Que eu pudesse pegar os, os alimentos Por exemplo, o Manic Mansion eu achava incrível Porque eu entrava numa cozinha, tinha um micro-ondas Que eu podia usar, o Larry Eu entrava no bar e, e tomava uma cachaça Gan, Ganha um monte de pontos eu de podia semelhança, no... né? É, eu podia entrar e no... ir no banheiro, fazer xixi, fazer cocô, ler um jornal, assim. Eu achava isso incrível, porque a gente tá muito acostumado com jogos que se passam no mundo dos jogos. Não, todos eles.
0: Dá pra contar nos dedos do, do, do mamão quantos jogos não são completamente fantasiosos.
1: É, então. Ou muito fantasiosos ou no mundo dos jogos. Tipo, um mundo abstrato, uma... um lugar estranho, assim, que acontecem coisas. Tipo, os jogos de Atari de navinha ou Mega Mania ou coisa desse tipo. É tipo, é um mundo estranho, assim. É um mundo do pesadelo que tá acontecendo ali. E você tem que se transportar pra aquele, aquele mundo abstrato pra jogar. Eu achava fascinante tipo jogos tipo esses, o Larry, o Lairance e tal, que eram no mundo real, com casa, com coisas triviais, banais. E eu achava legal quando, por exemplo, tinha uma interação tipo o Double Dragon numa cidade, andando na cidade, uma cidade de verdade, não um, um cenário preto ou um mundo de outro planeta, que nem o Battletoads, por exemplo.
0: É Nesse sentido, o Streets of Rage ainda é melhor que, que o Double Dragon, né?
1: Sim, que é uma, uma, é uma recriação que é uma... tem ambientes internos também. É. e não tem um templo satanista no final. <risos> né?
0: que não, tem, não é toda cidade que tem um templo satanista. É, né? Sim,
1: exato. É.
0: Mas pensa que o, o RPG tá comendo a mente dos ocidentais, né, em 99, uh -huh. e todos eles ambientados ou em versões de ficção científica bizarras, ou na Idade, ou Média. Idade Média, fantasia medieval. Hum. Ou no Final Fantasy gosta de misturar as duas coisas. Né? É, né? Sci-fis... Medievais. Sim. sai faz com espadão gigante e sujeira. E aí Sim. surge Shenmue, que ao propor um tema real. Realista, né? Super realista. Ele tem que alterar as jogabilidades pra tornar esse mundo realista
1: incrível. Sim. Esse é, é o grande mérito. M muitas jogabilidades distintas. Você considera a jogabilidade então do Shenmue bem, bem bolada e bem executada? Bem executada. Mais ou menos que o Battletoads? Difícil é isso. É. Acho que a gente podia, pra, pra gente dizer qual que é o melhor, a gente precisa de chegar a um consenso, porque a gente tem mais quatro critérios pra, pra comentar. Eu acho que o Battletoads, ele é uma, uma execução muito bem feita de, de, uma, de várias jogabilidades até certo ponto tradicionais. O Shenmue é uma execução muito bem feita de uma jogabilidade que ele cria. É uma jogabilidade totalmente nova. É, tem algumas
0: jogabilidades que são tradicionais, que estão lá no seu ápice e tem um monte de jogabilidades inventadas pra, pra decidir. Tem até mesmo a jogabilidade de coleção. Você vai numas maquininhas, coloca moedinhas que você ganha de, de mesada e aí sai aquelas aquelas bolinhas com brinquedinhos dentro, sabe? Que são, que são comuns, assim, tem, né? tem por aqui. E você vai colecionando bonequinhos da SEGA de é. jogos da SEGA. Que Isso é. os
1: jogadores gostam, é, tipo, essa mentalidade de Pokémon. É, assim. Completamente. É, é, é muito legal você ver... Ah, oh, eu completei todos os personagens do Virtua Fighter. Sim.
0: Eu completei todos do Sonic. Tem um jogo dentro do jogo, né? Tem um jogo dentro do jogo. É. Você vai nas lojas, compra comida, compra itens. E aí, às vezes, você ganha, assim, ah, oh, você comprou três batatas e tem direito a ganhar um brinquedinho. Sim. Aí você dá um brinquedinho.
1: Eu acho acho que pela, pela inovação da jogabilidade, por essa complexidade extra que o Shenmue traz, em detrimento da, da execução extremamente primorosa e criativa do Battletoads, eu concedo que o Shenmue seja o campeão na categoria jogabilidade. Viva! <risos> então temos um ponto aqui. Ponto para Shenmue. Shenmue. Ponto para Shenmue em jogabilidade. Vamos para gráficos. Que difícil, né? Acho que é melhor a gente falar de estética, direção de arte do que de gráficos. É que gráfico
0: vai ser foda, porque um é seu art, até polígono. Mas os
1: dois são muito bem feitos.
0: Muito. Muito. Mas é que é, é, é injusto até, porque a gente para pensar, como é que são os gráficos do Battletoads comprados com os, com os gráficos da época? E aí compara os gráficos do Shenmue com os gráficos da época. Sim. Mas isso é injusto porque o Shenmue tá no Dreamcast, que o é O um começo com... da geração. E é um console sozinho. É claro que nenhum gráfico comp se comparava com o Shenmue. Uhum. Só ele tava na, naquela geração.
1: É, é injusto mesmo. Né? Sim, eu acho Não... que... Vamos, vamos falar de direção de arte, então. Ok. Que eu acho que funciona melhor, é um critério um pouquinho mais objetivo do que gráficos. A gente pode conceder de cara que os dois são state of the art, assim. Eles são. O melhor gráfico do, 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 do Nintendinho você vai encontrar no Battletoads. E o melhor gráfico do, Shen, do, 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 do Dreamcast você vai encontrar no Shenmue. Sem dúvida. Eu acho que nem, em termos técnicos, dentro dos consoles respectivos e dentro de suas épocas, é, os dois são primorosos, assim. Direção de arte que a gente pode comentar. Porque as, os dois têm direcionamentos muito diferentes. O Battletoads, ele optou por essa que eu chamo de estética. Heavy Metal espacial. <risos> é isso. Né? Eles botaram os, 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 os sapões não como personagens infantis, mas como personagens irados. Cool, assim, quase Mega Drive assim, nesse sentido. Ao contrário do, da Tatarugas Ninja, que são bem infantilizados, né? Não a Tartaruga Ninja como os criadores bolaram, né? o quadrinhos, é um é. né? Eles pensaram numa Tartaruga Ninja meio radical. Mas no desenho animado e no videogame, a Tartaruga Ninja é bem infantilizada. E aí o Battle Toads eles optaram por fazer uma versão mais adolescente, assim. Então, eles optaram por essa estética heavy metal. Tanto que, aí já entrando no próximo item que é música, né? A música tema dos Battle Toads é um solo de guitarra, né? Então, então ele tem essa, essa estética heavy metal, mas ele não coloca isso na Terra. Ele coloca isso num outro planeta, assim. Num mundo exótico. E combina tudo isso com o fato de... Aquele... Eu chamo isso de mundo animal Disney. Todos são pessoas, só que são pessoas bicho. Sim. A única pessoa pessoa é a Dark Queen. Que é a vilã. É, é. a vilã. O resto são todos bichos. Tem ratões, tem sapos, tem corvos, tem porcões e coisas desse tipo... E
0: vitória da, da direção de arte é o fato de que é, 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 é tipo, é imperceptível. Eu nunca acho aqueles inimigos estranhos. Não, faz eles... parte do universo. Eles... É um universo que faz sentido à primeira vista, assim. É, tipo, é
1: muito coeso. E aí eles optam, na, na direção de arte, por transformar os, os sapões em, em personagens, assim, maiores que a vida, porque eles dão socos com mão, mãos gigantes, com martelos, com botas enormes e tal. É, tem uma graça também. Não é só a Tartaruga Ninja batendo no Chaco na cara do soldado do Clã do Pé que você fica fazendo a mesma coisa por horas jogando Turtles. No Battletoads, você tem um monte de, de brincadeiras engraçadas com os golpes, e os inimigos também mudam, então, tipo, tem uma variedade legal, mesmo nessa, nesses pequenos momentos de build-up que aparecem no jogo, assim. Sim. Então, a direção de arte é muito bem bolada. Muito, muito bem bolada. E os
0: cenários criam, um, tipo, um mundo alienígena e... Que faz sentido. Faz sentido, né? Sim, coerente. Né?
1: Essa estética heavy metal espacial, meio Giger, meio não sei o que, assim, a coisa encaixa, assim. É de mega, mega bom gosto? Não é de mega bom gosto, sim. Mas é legal, assim, é, é coerente e funciona. A maioria dos jogos não tem essa direção de arte tão, tão bem feita. É, tem vários jogos que é qualquer coisa. É absolutamente qualquer coisa. É, às
0: vezes é uma cidade, de repente tem um, tem um tempo satanista. Né?
1: É, Por exemplo, no caso do Double Dragon. Ou Você sai de uma
0: floresta, de repente tá no deserto. de repente é, tá.
1: No... A série Mario é um, é um exemplo de quão coerente pode ser uma direção de arte de um jogo. Eles bolaram um estilo de mundo Mario, que cada jogo tem um seu próprio, e aquilo é extremamente coerente do começo até o fim. Mas tem outros jogos, a maioria dos jogos do Nintendinho, por exemplo, é qualquer coisa, do jeito que for, né? tem um tipo, cenário aí qualquer, já é. É, do jeito que der, assim. E o Battletoads, não. Ele cria um universo que fa faz sentido, que é coerente. O Shenmue é totalmente diferente, né? Ele também tem uma direção de arte, uma linha, mas como ele tá preso no mundo real, ele, ele não consegue mudar muita coisa, não consegue inventar muita coisa. É, apesar.
0: aqui fica, começa a ficar injusto com, contra o Battletoads, porque o Shenmue é um jogo de 100 milhões de dólares. É. A atenção que eles podem dar pros detalhes é completamente absurda. Então vai das calças que você encontra no fundo de uma gaveta até os gráficos para as roupinhas no varal da, da, da tua vizinha a roupa que cada que cada cada um dos personagens e não são os personagens principais são os, os personagens são transeúntes né uhum. todos eles têm nome rotinas e tal e cada um usa uma roupa diferente cada um tem seu próprio guarda-chuva quando chove a atenção dada para os detalhes visuais do jogo é tipo, absurda assim sobre mas é, é
1: conceitual ou é exec, ex, em termos de execução
0: acho que é execução né porque o conceito é manter as coisas como eram em em, em, 86, em no Japão sim né tipo não tem nada inventado ali. Uhum. É só um grau de detalhe você e Você se sente imerso
1: no universo de Shenmue quando você joga Shenmue?
0: Eu... Esse vai mexer, mexer com outras lembranças minhas. Uhum. Quando... A primeira vez que eu joguei o River City Ransom, uhum. que é o jogo do... Do, do cunho <risos> Eu fiquei fascinado por ver aquelas aquelas ruas e aquelas calçadas que, obviamente, eram realistas e faziam sentido, mas eram diferentes das que eu conhecia uhum. na minha vida, em São Paulo. Sim. Eu ficava olhando aqui e falava, nossa, olha essa arquitetura, olha essas portas. Uhum. Olha, a porta corre. É. É, essas calçadas são gigantes e não tem guia. O que, que tá acontecendo? O Shenmue me trouxe isso de volta. Uhum. Eu me senti mergulhado em, em como é andar no, no, no Japão, assim. Sim. Numa cidade pequena, no, no, japonesa, que, obviamente, Obviamente faz -se todo sentido do mundo. Então Sim. me sinto completamente imerso. Eu já comentei aqui que uma das coisas que, me, que eu achava muito esquisito nos gráficos do Shenmue é que quando você tá saindo da casa dele, a sua esquerda em vez de você poder olhar pra outras casas e pela cidade, como normalmente acontece no resto do jogo, tem um paredão gigante preto eu falei, ah, mas que, que raios é isso? e aí recentemente eu vi uma foto de Okuzuka. que tem é, mesmo, quem, tem de acho do paredão gigante existe preto existe, paredão, é. tem alguma coisa lá no alto, não sei o que é, mas existe aquilo. Sabe? eu realmente, mesmo no que é esquisito, é esquisito porque tá lá uhum. então você se sente realmente imerso naquele mundo, é que não tem um grau de Criação muito grande Nesses, em, em originalidade, sem sombra de dúvidas O Battle Toads faz um trabalho melhor Em termos de atenção aos detalhes, Shenmue sai na frente
1: Entendi, eu tendo a gostar Mais da representação, mais fantasia E mais criativa do Battle Toads Uma criação de universo Do que o, a, a, essa sutileza Toda do Shenmue, assim O gráfico E essa, esse esmero todo, quando eu vejo Do Shenmue, ele me parece Ligeiramente genérico assim Enquanto que o do Battle Toads me dá mais identidade se fosse no Oscar,
0: é tipo um filme de ficção científica concorrendo com um filme de época.
1: É, é exato. É mais fácil
0: você já ter um, um modelo estético que você quer recriar do que ter que criar uma coisa do zero, né? Entendi. Então eu acho que vai pro Battletoads, essa. É... é... <risos>
1: Muito bom, estamos empatando aqui, tá um a um aqui, ó, hein? Vamos acompanhando um a um, jogabilidade ganhou Shenmue e o gráficos ganhou Battletoads gráficos, direção de arte, né? Sim Agora tem um que é, um, é uma barada dura, mas pra mim não tem nem, nem discussão e a gente pode debater isso Música. Acho que os dois jogos têm uma direção musical muito bem feita Sim. No caso do Battletoads é, é o David Wise, é o cara, é o mesmo compositor, por exemplo, do Donkey Kong Country ele é inglês e ele ele trouxe aquela, aquele vício da música de CX Spectrum, que Simflet, é fabulosa. Que é incrível. Ele trouxe esse vício todo pro mundo, mundo japonês do Nintendinho, porque o modelo japonês de música de videogame ganhou, né? Do Sim. modelo inglês. Os computadores perderam, né? Os videogames e os consoles ganharam. O David Wise traz aquele vício da música europeia de videogame pro um modelo japonês de fase, etc. Mas é impressionante como ele, cons ele conseguiu criar um sound world distinto, assim, pro Battletoads. A única coisa que muda um um pouquinho, é a música tema, que é o solo de guitarra, que começa o jogo, para a ambientação nas fases. Me parece que existe uma linguagem mais coerente dentro das fases, então de uma fase pra outra, do que com a música tema. A música tema parece um pouquinho postiça pra carregar um pouco naquela história de ser um heavy metal espacial. É meio caricato, assim, é né? É um pouco caricato. Nas fases, não. As músicas são muito climáticas e tem um estilo muito específico, que ele, ele tenta ir pra um, uma coisa mais, assim, industrial, mais... Ele... Eletrônica, lembra bastante o que ele fazia no, com, nos computadores de 8-bit, mas tem um, um som, um sound, um sound world inc incrível, assim, o um Belo Todos. É, ele faz isso com um, um Nintendo, ele faz isso com 8-bit. Que é o, onde é mais difícil, é. né? É, o Shein por outro lado, ele tem uma música gravada mesmo, não é nem sintetizado, né? Não, é ele, orque orquestra sinfônica. orquestra sinfônica. O Yuzo Kushiro, né, que é o compositor. Ele, né? é, então, a, o, são vários compositores
0: diferentes, vários é. regentes diferentes, mas a, a maior parte das as músicas principais são do Yuzo Koshiro. Certo. Tem uma preocupação muito grande em mesclar um som mais ocidental, assim, uma orquestra sinfônica ocidental com alguns instrumentos é, japoneses. Então,
1: eu escutei algumas vezes a trilha do Shenmue. Me parece que é realmente uma... Ele tá ligando o, o som de uma orquestra sinfônica ocidental, cinematográfica, uma orquestra... Vou dizer assim, o um som de uma orquestra sinfônica hollywoodiana Sim. com as melodias e com as escalas típicas da música japonesa. Então a música é muito, muito modal, tem é, várias coisas assim é, escalas típicas, pentatônicas japonesas, é bem fácil de perceber ele coloca um, alguns instrumentos de sopro, típicos japoneses na, na orquestra, mas não é gritante não é uma, uma coisa assim muito, ele não força a mão nesse critério folclórico, Tem um, é bem hum. suave assim, bem, bem sutil assim, essa inserção dessa, dessa coisa japonesa mas como as, como as harmonias são todas modais você sente que aquilo é japonês que aquilo é oriental, no mínimo você sente que aquilo é muito oriental. Uhum. O som não é um som cromático que nem um som de uma trilha so hollywoodiana ou um som tão diatônico, simples de entender, como John Williams, por exemplo. Você sente que aquilo é de outra cultura. É ca causa uma outra idade, assim, um Isso, estranhamento. causa um... É. Tem uma questão de você perceber que aquilo é oriental, que aquilo é japonês. A única coisa que eu sinto com relação ao Shenmue é que... Aí é pro meu ouvido, assim, né? Tipo teu ouvido treinado eu, de, É, eu tenho um ouvido treinado. De entendido, é. Eu acho que a música do Shenmue, ela tá no borderline da pieguice, assim, sabe? Ela é muito sugar-coated, assim, sabe? Ela é polida demais e ela é, ela é muito delicada demais e ela tende para uma, uma coisa meio estática. Eu acho que o Koshiro percebeu que ele tava fazendo música para um jogo, que é um jogo muito parado, né? Tem muitas coisas que, que você tem que ficar olhando, Sim. anotando, prestando atenção e tal. Então a música fica meio estática há muito tempo, assim. Eu acho muito bem feito, mas eu, eu enxergo menos ação e menos isso assim, do que a música do Battletoads, que me parece muito mais... com uma identidade muito maior e, e um tempero diferente especial. Eu acho do, a música do Shenmue um país genérico.
0: Então, eu amo o do Shenmue, eu escuto ela às vezes. Né, Como assim, música né? mesmo. Como música, mas é claro que ela me traz lembranças do jogo. Do jogo. Agora, Battletoads, eu cantarolo músicas do Battletoads o tempo inteiro, Sim. sem pensar. Às vezes eu não sei nem de que fase é. Uh -huh. Tipo, a música é tão contagiante, ela fica tanto, assim, ela é... é...
1: E, e pra mim, eu adoro a música do Battletoads, e, e pra mim, eu não consigo jogar sem música. Eu não posso sentar na, de madrugada, não quero acordar minha mulher, e aí eu vou pra televisão e jogo o Battletoads no mudo. Não tem graça nenhuma. Eu preciso de jogar o Battletoads com a música. A música é, é um motor muito importante daquela, daquela brincadeira, daquele o ato de jogar o Battletoads. É, o Shenmue, eu acho que poderia jogar mudo tranquilamente. É, a música ajuda,
0: mas ela não é um elemento, o um elemento central. como ela, ela, ela faz parte da ambientação do Battletoads, a música, né? Sim,
1: total. Ela, Ela cria um clima mais, até talvez mais forte do que os gráficos.
0: É verdade. Não é o caso do Shenmue.
1: A melhor coisa do Koshiro, na minha opinião, é o Streets of Rage, que eu adoro e eu gosto mais, até mais. Que é ele sendo de... ocidental, é? Sim, e eu gosto mais do Streets of Rage 2, eu acho que é quando ele tá mais experimental, mais maluco. Nossa, tudo... O é 3 incrível. eu nem entendo o que tá acontecendo. É muito legal. O assim. 3 é tão bizarro que eu não, eu não sei se aquilo é música. Né? <risos> o Koshiro ele tá pirando, assim, no Streets of Rage. No Shenmue, nem parece que é o o compositor, assim, você fala, o que aconteceu aqui? E o mais engraçado do Koshiro é essa capacidade dele de ficar indo de um mundo pra outro, quando ele faz a trilha do Beyond Oasis, é do Mega Drive. E ele emula a, a música sinfônica do final do século XIX no videogame, no Beyond Oasis. Animou. Então, você escuta aquilo e você fala é claro que isso aqui é Wagner, é claro que isso aqui é Strauss. É muito óbvio, as ligações são muito óbvias. Ele tá quase pastiche, fazendo um pastiche. Então, o você Koshiro tem, tem essa coisa de ficar transitando de mundos e estilos muito Fácil, assim. ele, ele
0: tem um baita repertório, né? Ele vai... Não, ele vai
1: de música de clube, a é. música sinfônica do, do século XIX, do final do século XIX, a música japonesa, açucarada, semi-elevador, assim, no Shenmue.
0: Inclusive, o Shenmue tem música de elevador mesmo. Ah, é? Tem uma loja de conveniência, uhum. que é a Tomato. Tomato? Tomato Store. <risos> que você entra e tem uma, uma música de elevador que fica dando loopings, assim, de, de, de 40 segundos, assim.
1: É... Na cara, É assim, insuportável, né? é. Sei.
0: A música é é Battletoads com certeza Battletoads
1: é isso aí dois a um hein? virada hein de virada de virada só. é mais gostoso de virada é mais gostoso podemos ir pra storytelling aí eu acho que, que é, Esse é mais fácil é. <risos> acho que não tem dúvida né, do storytelling não tem storytelling no Battletoads tem máximo, muito pouco o máximo que a gente pode dizer é uma dizer construção é... de mundo é né? construção de mundo e a sensação de jornada, mas não tem um storytelling definido.
0: A jornada do Shenmue é muito mais bem construída. Sim. É uma jornada. É
1: tem jo... storytelling. Acho que tem. A gente é pode. Dizer, isso. Não <risos> tem storytelling. É uma o jornada nosso... do herói. Exato.
0: De verdade, assim, o Shenmue é um jogo em muitos aspectos brega. Despertar... Ele é
1: meio brega. Ele é borderline da é. brega sempre, assim.
0: É uma jornada do herói típica. Eu acho que é muito difícil você fazer jornadas do herói sem ser brega. Tipo, é muito complicado. Porque você tá sempre lidando com, com clichês muito, muito consagrados. Sim, total. Mas tem vários clichês no storytelling... Assim como em filmes hollywoodianos, todo mundo, de todos os países, fala inglês. Sim. No Shenmue, todo mundo fala japonês. Uhum. Você vai pra China, todo mundo fala japonês. <risos> é impressionante. Então tem essas, é, essas coisas que você tem que desconsiderar, Sim. né? Pra, pra levar a narrativa adiante. Tem aquelas questões clássicas de filmes de artes marciais. Sim. Ninguém nunca saca um revólver e dá um tiro no rio, que era tão fácil. Sim. Sabe, não, ele vai tem lá... Tem que lutar. Tem que lutar, tem que dar porrada. No máximo, alguém tirou uma faca uma vez, sabe? Uhum. Então você tem, tem que desconsiderar todos esses clichês. Mas eu, eu acho que o mérito do storytelling telling tá nas coisas que o Suzuki consegue mostrar de maneira muito sutil. Sabe, um micro encontro que você tem de um minuto com uma colega de sala do Rio que pergunta por que ele não tá indo na escola e como é que ele vai fazer com o vestibular. E aí ele fala, não consigo pensar nisso, deixa pra lá. E, tipo, mostra uma, uma faceta do personagem assim, de uma maneira muito sutil. Não é explícita, não faz muito alarde. A luta interior que ele tem, que, aliás, é o tema do Shenmue, a luta interior sobre se ele mantém a tradição japonesa uhum. no, no pai.
1: É o tema do jogo. É o tema
0: né? do jogo. Eu mantenho o, o que há de japonês em mim, o karatê que meu pai me ensinou, essa tradição, ou eu abro mão disso as novas culturas, as novas experiências. Ou tomo Coca-Cola na maquininha de refrigerante, vou pra China, esqueço o Karatê, aprendo Kung Fu e vamos que vamos. O jogo nunca fala sobre isso. Uhum. É sempre coisas que acontecem. Você vê assim nas microlinhas do Rio, porque ele é um personagem muito calado, no processo de luto, Sim. você vê isso nas entrelinhas que ele tá tentando ver se ele
1: fica ou se vai.
0: Eu acho isso sensacional.
1: Tem uma, uma complexidade, uma riqueza narrativa. Né? É,
0: é claro que é tem vários momentos em que ele é mal escrito, em que ele é brega, em que ele é simplista. Normal de, de videogames, especialmente numa época em que não existiam jogos realistas, né? Sim. O Shenmue vai começar isso é. pro, pros anos seguintes. Mas a, nas entrelinhas, o jogo tem uma construção narrativa fantástica, que é, é o que me pega. É isso, não tem nem
1: como considerar. É claro que o Shenmue ganha em critério de storytelling. O Battletoads não tem storytelling, ele tem só pequenos momentos de storytelling e extremamente primários, que são as, as transições entre uma fase e outra. Tem que micro é... cutscenes, Assim. Que é basicamente assim, Dark Queen fala, ha, ha, ha. <risos> Aí o, o, o treinador lá, o chefe da, do bando lá dos Battletoads, que é o professor Pardal lá, ele é é, parece o professor Pardal, ele só fala assim, Vamos pra cima! Ele é só motivador do tipo, vamos lá, porra, sabe? É técnico tipo Volta pra Dark assim. Queen falando, Malditos! É isso, é só isso. história a storytelling do Battletoads, é basicamente, ha, ha, vamos lá e malditos. Assim. <risos> Resume assim, claramente. É,
0: é que a construção de mundo conta uma história, mas ela
1: é ela limitada. É limitada, básica, né? não tem é. nada. A princesa foi raptada, junto com um dos Battletoads, que é o maior de todos lá. É que não
0: se, não, não, não se tinha essa intenção na época, né? Não, nem um
1: pouco. É, obviamente, Shenmue empata o jogo no storytelling. E agora vamos para o... Vai... Não é a rodada de, f... de fogo, mas... <risos> é como se fosse, porque tá 2 a 2 E que... quem vai ganhar essa parada vai ser pe... decidido pelo legado. E aí eu acho que a gente tem uma, uma, um problema. Porque nenhum dos dois jogos são jogos que deixaram um legado realmente óbvio e, e importante. São jogos meio que são fenômenos isolados, assim. Eu dis discordo no, no caso do Shenmue. Ah, é?
0: É. Eu acho que ele, ele deixa um, um legado em termos de jogabilidade. Uhum. E no mínimo, assim, na pior das hipóteses, ele deixa um, uma lição de que fazer jogos realistas em cidades realistas é possível. Ele tem, tem público. Ele leva Ele abre jeito, essa porta. GTAs, por exemplo. Sem dúvida. O GTA's eram cidades até então, né? Já tinha quando o Shenmue saiu já existia GTA 1 e 2. Isso, Aqueles... que é aquele é o um jogo de
1: carrinho. Um um jogo de, de carrinho. De superior,
0: sim. A cidade no GTA que é levemente inspirada em Nova York, no GTA 1, no GTA 1 em Londres GTA 2, 2, né? Uhum. Levemente inspirado, a cidade é meramente obstáculo. É só para você transitar com o seu carro de um de um lado para o outro. Sim. Depois do Shenmue, que você tem essa primeira recriação de uma cidade completamente 3D, com detalhes, e que a cidade se torna quase um personagem do jogo é que a Rockstar vai pensar em fazer uma cidade 3D coerente com bairros diferentes GTA no, no GTA 3 que sai acho que em 2001 dois anos depois do, 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 do Shenmue, Shenmue quando já tem Shenmue 2 recriando muitos e muitos bairros de, de três cidades japonesas diferentes uhum. o Shenmue já tá, tava um passo muito à frente disso, mas provou que era possível
1: mas é, essa influência é assim como que eu posso dizer, essa influência pro pessoal da Rockstar é explícita assim, o pessoal da Rockstar reconhece eles tiveram contato com um Shenmue. esse é um ponto é muito difícil você encontrar alguém
0: perguntando isso deliberadamente uhum. tipo ninguém fala assim ah eu me inspirei em tal jogo pra fazer não é prática comum a game designers e ninguém pergunta sobre o porque... porque o Shenmue é muito famoso mas não é exatamente um jogo super popular não, as pessoas não jogaram é muito difícil achar um jornalista perguntando pra um game designer assim, oh, você jogou uhum. é a única vez que eu vi isso acontecer foi pro David Cage que fez Heavy Rain Sim. esses jogos que são muito focados em storytelling uhum. e aí perguntaram pra ele se tinha jogado Shenmue se era uma, uma referência pra ele ele falou que ele não chegou a jogar mas que ele sabia que Shenmue existia e que alguns elementos daquilo foram, foram aproveitados então. é porque o David Cage não joga videogame, né? Ah, entendi. <risos> Você já ouviu falar e então. tal. É, ele leu numa revista. <risos> então, eu acho que mesmo que as pessoas não tenham jogado, e por isso o legado do Shenmue seja limitado, ainda assim, todo mundo sabia do que se tratava, tipo, ficou na mídia e ele abriu algumas portas. Sim. Acho que a essencial que fica como como legado real, é o uso do Quick Time Event.
1: Quick Time Event é uma invenção e um presente do Shenmue é, então, para a humanidade?
0: Não é uma invenção, porque o, o, o Quick Time Event, do jeito moderno que ele é usado hoje, ele é do Die Hard Trilogy, do Saturno, do Saturno. Né, de alguns anos antes. Mas o Shenmue é que colocou isso dentro da narrativa, das cutscenes. Porque até então, as cutscenes no Final Fantasy, por exemplo, são cutscenes estáticas. Você Sim. senta e assiste. Quando o precisa fazer uso das cutscenes, no meio da cutscene alguma coisa acontece e você tem que reagir. Isso virou o padrão na indústria. Depois isso vai ser usado em God of War. E aí todo mundo presta atenção. Sim. É... Uncharted. Uncharted, Resident Evil, Batman, Star Wars Force Unleashed. Mas é... quem colocou isso no, no... no, cenário, no cenário foi Shenmue. Entendi. Ninguém nem jogou da Hard Trilogy. É o Shenmue quem bota isso dentro da jogabilidade. Sim. Fica esse, esse legado. vende da Event, do ponto de vista da jogabilidade, e um jogo realista com grandes cidades, transeuntes, coerência, do ponto de vista do tema.
1: No caso do Battle Toads, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, assim, é, o legado do Battle Toads é, é zero. É nenhum, assim. Tanto é que o, as próprias continuações do Battle Toads, dele em si, são outros jogos. São é, ab jogos abandonam em, o que abandonam. poderia ser de legado, né? Exato. Não tem legado nem, pela, nem a própria Rare, se. se o legado do Battletoads. O, o, o jogo de milhões de jogabilidades distintas, com uma jornada bem, bem definida e super difícil foi abandonado em detrimento de um bidenap com sapos grandes. Então, mas no futuro, não dá pra saber o quanto disso é legado do Battletoads?
0: Mas no futuro, agora, assim, nos. Só nos...
1: o Chovel Knight, ó, eu consigo pensar em um jogo como. com que tem a ver com Battle Toads, inclusive faz homenagem direta e explícita a Battle Toads. verdade.
0: Né? Mas te, tem jogos 3D que agora se propõe a ter muitas jogabilidades diferentes. Então, por exemplo, Resident Evil. Você tá uma hora andando por aí matando zumbi, Resident Evil 6, por exemplo. Uhum. Outra hora você tá dentro de um helicóptero dando tiros, Não explodindo sei. coisas. Depois tem uma fase que tem que ficar parado num tripé atirando. Tipo, essa variação de jogabilidades em jogos de ação, tão comuns agora. Sim. Voltaram nesse momento. E imagino que... Não sei se eles...
1: Talvez... Eu tô... os Talvez... Os game devs atuais tenham jogado muito Belo Battletoads quando criança e estão carregando essa ideia. Isso fica um pouco de legado. Mas é impressionante como ele foi um fenômeno isolado, o Battletoads, né? Sim. ele Alguém bolou o jogo como um jogo de múltiplas jogabilidades e que tivesse uma progressão de dificuldade absurda com elementos de beat'n'up que amarram as outras jogabilidades. O beat'n'up como um, uma interface entre joga... jogabilidades diferentes, né? Sim. E que. A coisa não, não evoluiu. Mas é que às
0: vezes os grandes, as grandes obras, elas só mostram Tem. um legado muito tempo depois. É. Porque eu, depois do Battletoads... Morreu, assim, ninguém fez nada parecido. Não, não não Todo ouvi. mundo ignorou isso. O
1: próprio Battle Toads foi para outro caminho. É,
0: mas muitos anos depois, parece que isso começa a ser
1: retomado. Sim. Mas eu não tenho dúvida, eu acho que... E aí eu concedo vitória final para Shenmue, porque eu acho que o legado de Shenmue é mais relevante mesmo do que o legado de Battle Toads.
0: No mínimo, o Shenmue vive nos, nos GTAs da vida. Sim. Quando
1: você vai... No, no, tipo,
0: não tem como. Quando você tá jogando GTA, você entra num bar, e aí você joga jogo de dardo... É é Shenmue, Acabou, né? não, tipo, não, não tem como. É, Eles, é,
1: é uma referência Joga direta. direta. No... É. Não tem outro, outro então, jeito. Então, com o Toria no último quesito, que é o quesito legado, Shenmue ganha de Battle Toads por 3 a 2 e é eleito Ai... o maior jogo de videogame de todos os tempos. <risos> pra, nós. Pro, pra nós. Pra nós, pro Poco Pixel. <risos> Chupa, Battletoads! Já pode gritar na janela. Chupa!
0: <risos> melhor só se no Shenmue tivesse um arcade do Battle Toso,
1: não no já pensou? Olha, genial, né? Falar com... Com o Suzuki? Com o Suzuki pra ele em, em colocar isso no, na versão nova, no Shenmue 3 que tá chegando aí. Aliás, quando que vai ser lançado? Ixi, 2017. 17? Yes. Ixi, que ansiedade, hein? Eu não tô, não.
0: <risos> tô de boas. Esper, esperei 15 anos, não consigo esperar mais um, né? É, mais dois? Tá
1: tudo bem. Tá tudo, tudo em casa.
0: Mas ele prometeu que vai ter jogabilidades revolucionárias de novo, porque uh -huh. é disso que se trata Shenmue, então vai demorar essa bodega.
1: Ah, mas eu acho que vem antes de qualquer Battletoads que alguém tente fazer. Eu fico na, na, na minha cabeça, se um dia a Microsoft quiser fazer um Battletoads, não pegar o Battletoads do Nintendinho e botar ele emulado dentro do Xbox, mas fazer realmente um, um título novo, Battletoads, eu fico na dúvida se eles vão fazer como eles fizeram na década de 90, que é fazer um Binner Upzão ou fazer um jogo como o primeiro, como o Battletoads original.
0: Me parece que todo jogo... Todos os jogos novos que tentam ser... Antigos, antigos retro, retrosão. Tá? É tudo é um pidenar, clássico né? puro, assim, né? Seria muito legal Acho se o... Eu...
1: O Battle Tudes acabou virando mesmo um... Um eclipse, assim, Um né? eclipse, uma coisa única, assim. Uma coisa que surgiu hum. e acabou. Acho que é meio isso mesmo. Mas ele tá feliz de ser o, o segundo melhor jogo de todos os tempos. <risos> 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 pra nós. <risos>
0: Mas o Ximu tanto tá vivo que ninguém nunca jogou essa, essa bodega?
1: E ficou, todo mundo ficou feliz. E todo, mundo, com... todo mundo sabe
0: disso, todo mundo comemora... Que vai ter um terceiro.
1: Acaba virando mais uma lenda do, do, do que um jogo mesmo, né? É, porque todo mundo sabe que foi
0: importante. Né?
1: Sim. Não dá
0: pra pensar nesses, nesses storytellings tipo. Os, os, é os jogos, até o Tale, né? Uhum. The Walking Dead, The Wolf Among Us, o jogo do, do Game of Thrones sem Shemu. É, é, é aquela
1: jogabilidade. anda é a matriz também, Anda,
0: né? olha, interage com os objetos. Sim. É isso. Muito bom, fechamos então? Fechamos. Shenmue, o maior
1: jogo de, de videogame de todos os tempos.
0: Finalmente coroado, depois de uma temporada inteira. Tá vendo? Isso que é um, um finale
1: relevante em que um rei é coroado. É um, jeito, é um dos jeitos <risos> clássicos de terminar uma temporada, não é verdade? Coroa coração de rei. Que lindo. <risos> Hoje eu durmo feliz. Muito bom, vamos pro debate de bolso? Bora lá. Bora! Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast em que a gente decide quais são as melhores coisas das outras coisas que não são videogame. <risos> a gente pode decidir qual que é o melhor, sei lá, qual que é o melhor refrigerante de todos os tempos, ou a melhor bolacha de maisena de todos os tempos. <risos> Eu tô citando coisas que estão no estúdio. <risos> no, é, é, merchan involuntário. Merchan é, é. involuntário. Na semana passada foi você, a gente falou sobre Star Wars. Essa semana não é tema fixo, como a semana passada. Voltamos ao modelo... O, o modelo metrador aleatório. É, exatamente. Vou pedir pra você fingir surpresa. Tá bom. Que eu quero fechar a temporada, primeira temporada do Poco Pixel, resolvendo uma questão que está aberta desde os primeiros episódios, que a gente precisa de resolver, que é... Afinal, Mad Max, A Estrada da Fúria, é um filme bom ou não? Ai, não... <risos> a gente não pode fechar a temporada sem falar sobre esse filme
0: passei parte considerável da temporada tomando porrada das <risos> pessoas todo mundo
1: <risos> Até pouco tempo atrás, no Twitter, o pessoal veio procurar a gente falando Mad Max, Estrada da Fúria, foi considerado por não sei quem, um dos melhores filmes do ano. Pô, meses depois da gente ter falado sobre esse filme, <risos> as pessoas ainda estão encanadas porque você falou mal dele. Nem falei tão mal, assim. É, a, tá concorrendo a é melhor filme do Globo de Ouro. Ah, e tá no Globo de Ouro? É mole? Olha, será que vai pro Oscar? É bem, bem capaz, né? É bem possível. Porque o Oscar agora são 800 milhões de, de, filmes. de filmes, né? Então cabe tudo, cabe até filme do Adam Sandler. Né? <risos> podia ter uma categoria, melhor filme de Adam Sandler, né?
0: Podia ter pior filme do Adam Sandler, ia ser é mais legal. Podia é.
1: ser uma categoria dos do Frambuesa de Ouro, né?
0: Pior filme do Adam Sandler do ano. <risos> Exato.
1: Dizem que é esse exclusivo do Netflix aí. Ah, Netflix é aí. original uhum. Dizem que é, é... Eu fui abrir o Netflix ontem e apareceu a propaganda desse filme. Dizem que é uma, uma,
0: uma das maiores bombas já feitas. É assim. os Seis Estúpidos, né? Exato. Assim,
1: é coisa do Velho Oeste, né? Uma faródia de Velho Oeste. Então, vamos resgatar a polêmica do Mad Max? Vamos. Então, eu assisti o filme. para pod poder... Ah, enfim. Pra assistir o filme, eu não assisti os Mad Max originais. Você
0: nunca viu? Eu
1: assisti quando eu era criança, nos anos 80, assim. Tipo, não, não lembro de nada. O, o filme que mais marcou, assim que eu acho que marcou pras pessoas também, foi o Mad Max 2, né? Que, Além da Cúpula do Trovão. Que
0: passava no SBT a cada 15 minutos.
1: Que tinha Tina Turner, blá blá blá. Então acho que todo mundo lembra desse filme. Mas o, eu não me lembro de nada, por exemplo, do, do Mad Max original, na Austrália, que leu origem a tudo. Mas eu acho que não faz diferença. Porque o, o, o Estado da Fúria me parece claramente um filme isolado, que você ele tá um universo novo. É um reboot do Mad Max. assim Não senti falta de não saber saber a mitologia do Mad Max, porque me parece bem claro que há uma preocupação grande desse filme novo, de explicar tudo, inclusive de... E aí eu vou, tô falando de orelhada, não sei se é assim mesmo, inclusive de tomar liberdades com o universo original e criar coisas totalmente diferentes.
0: Quem vai esperando o primeiro filme, o dois e o três. Pode é até, Hollywood. por até ser divertidos, mas é Hollywood total, tem criança, porque todos os filmes nos anos 80 tinha criança, Sim. tem um monte de bobagens, por... Eles são notoriamente divertidos e ruins. Assim, uhum. eu acho que não vai ter ninguém defendendo o, o, o terceiro Mad Max nunca na vida. Sim. Mas o primeiro é muito esquisito, estranho, experimental, lento, com tomadas de câmera audaciosas. Se você vai esperando o primeiro, quando você vê o quatro,
1: é um desastre. Então,
0: às vezes, é melhor não ter visto mesmo.
1: Sim. Então, eu não assisti o, a trilogia original, digamos assim, já esperando por leitura que o, o filme é independente, não tem nenhuma ligação com os filmes antigos, não. A continuação é mais com cara de reboot mesmo, aproveitando mais ou menos a ideia de que é um deserto, que é um mundo pós-apocalíptico e que tem um cara chamado Max isso um cara não né um casulo vazio chamado
0: Max isso Ele nem Aí, é um personagem tá né?
1: começando a, a discutir né o filme eu não achei o filme ruim nem eu não é um filme ruim o Max é, incomoda demais o Max porque ele é um personagem muito merda ele ele é uma bolsa de sangue na verdade ele não é
0: nada ele é tipo Link assim
1: é ele é muito vazio assim ele não tem motivação própria ele lembra o Freeman do Half Life <risos> é um corpo que vai do ponto A até ponto B não fala nada nada acontece assim né? então o que me incomoda mais do Max... É que, pra dar um sentido de motivação pra ele, o filme faz ele ter lembranças, assim, do passado, pessoas fantasmas que falam com ele, que são absolutamente dispensáveis, não servem pra nada e tornam o filme um pouco pior. É, 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 pra quê o... que precisa de ver a mãe a mulher dele, a filha dele, eu não sei quem da, da vila dele, aparecendo como um fantasma de vez, é, de vez em quando? É
0: porque são micro-referências ao, aos filmes anteriores, porque eles assumem que ninguém viu.
1: Só que essa é a saída. Mas precisa. Se o Mad Max fosse um cara que tinha acabado de. Fazer xixi no bardo da estrada e entrado naquela aventura ia dar na mesma. Se fizesse qualquer diferença
0: psicológica, ele rever essas, essas imagens, mas não faz nenhuma. Não faz. Não altera o personagem. Não, não faz diferença. E é a saída mais barata e, e fraca você mostrar a complexidade no um personagem
1: botando um fantasma do lado dele de, é... de lembrança. Assim. Exato. É uma saída muito sexta série. Eu me incomodei bastante com essas cenas que ele vê fantasmas e, e ele fica assustado ou estimulado porque ele tá lembrando dessas, lem dessas coisas do passado e sem que, que isso interferisse realmente nas atitudes que ele teria no filme. Sim. Ele tomaria aquelas mesmas atitudes no filme o tempo inteiro, sabe por quê? Porque a maior parte do tempo tempo do filme, ele tá simplesmente sobrevivendo e, tipo, não tem motivação pra coisa que ele tá fazendo. Ele não precisa de motivação. O cara foi preso, virou uma bolsa de sangue, ele precisa de motivação pra tentar fugir daquele negócio? Não, não, não precisa saber nada sobre esse, esse personagem Não, antes. ele <risos> simplesmente tem que fugir. Aí ele entra num, numa puta confusão maluca lá, porque as, as mulheres, as parideiras estão fugindo, né, da cidadela e ele acaba entrando nesse, nesse, nesse embrólio, meio porque não, não tem outro jeito. Ele precisa de ter uma motivação pra ajudar a Furiosa e as outras meninas. Lá. É o que tem pra hoje, né? É o assim, que né? tem pra hoje. Ele vai ficar no meio do deserto parado sozinho, sem o carro dele, pra engolir areia. Ele vai... É isso que <risos> ele vai fazer. Vai sair andando. Não, ele precisa de se aliar com quem for conveniente na... naquele momento. Realmente, o passado do Max não... não é necessário. Mal implementado e o personagem é completamente oco. Ele não fala nada, ele mal fala, ele grunhe três vezes durante o filme. A interpretação é boba, plain, assim, simplesmente física, ele só faz coisas. Total. Ele não, não tem nenhum tipo de sofisticação, é um personagem bem bobo, assim. Uma coisa que eu acho muito engraçado no Mad Max, eu acho que tem a ver com os primeiros filmes, e pouca gente comenta sobre isso, eu acho engraçado, e a coisa que mais me chama a atenção, é que o Mad Max é o filme que eu chamo de filme White Trash. Ele é feito pra aquele cara do interior dos Estados Unidos, branco, de vida meio arruinada, assim, de, sem muito <risos> estímulo pras coisas. Morando assim, no trailer, assim? É, tipo, que quase isso, morando no trailer. Então ele lida com aquelas coisas que o White Trash gosta. Ele gosta de carro, principalmente de Demolition Derby, yeah. de Heavy Metal e de Luta Livre. <risos> São essas três coisas que movem o mundo do White Trash. Do cara que mora no interior do Arizona, numa vida meio merda assim. O Mad Max, ele toca nos três pontos, porque o Mad Max basicamente é um road movie com, demo, misturado com Demolition Derby, Heavy Metal e Luta Livre. É isso. Se você pegar o WW lá, Luta w Livre, w. misturar w. com carros de demolição é. e botar o assim bater no justificador, <risos> sai mais ou menos igual o Mad Max. <risos> Tanto que uma das coisas mais engraçadas que eu achei no filme, que pra mim indicam claramente a afiliação white trash do filme, é aquele carro, tem um carro alegórico, que tem um cara tocando guitarra e sai fogo da guitarra, não sei o que assim. Parece uma
0: capa de, de, de álbum de heavy metal. Assim, é, né? parece, então, parece...
1: Um, parece clipe, né? Parece cenas de clipes do ACDC ou whatever, assim. <risos>
0: Acho que é por isso que incomoda tantas pessoas o fato de ter mulheres no, 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 fortes isso, no filme. É, esse porque... é o ponto.
1: Porque por... o filme é um filme white trash. É um filme pra essas pessoas. E aí, você coloca uma matemática que é mulheres se rebelando... Não cabe, não orna, não encaixa nesse mundo white trash de cerveja, óleo diesel e guitarras flamejantes, assim.
0: É, causa um estranhamento, que pra mim é a coisa mais interessante do filme, mas pro, o que parece ser o público-alvo é. É, é bastante esquisito, né? Sim, e... O público-alvo fica
1: puto. Porque o filme é isso, né? É uma visão pós-apocalíptica desse mundo interiorano, do deserto da Austrália e do deserto dos Estados Unidos, assim. É muito pra essas pessoas. Então não me espanta que os caras tenham falado que como assim a, a, a melhor personagem é uma personagem feminina?
0: A personagem mais complexa e interessante é, é uma mulher. É a mulher.
1: Como assim a história não é sobre o Max? A história é sobre um grupo de mulheres que estão querendo fugir dali. Como é que só calhou de estar ali? É? Ele tava lá, ele é o inocente útil, assim, ele tava passando assim. <risos> Se fosse qualquer outro filme com qualquer outra temática, talvez parecesse menos postiço aquelas mulheres. Mas como é um filme white trash de luta livre com big rigs e, <risos> e heavy metal, é realmente estranho. Como tem aquela guitarra flamejante lá que é uma piada interna do filme, claro que é uma piada interna. Total.
0: Eu ri, sério, eu ri muito no cinema. Eu me diverti pra caramba e dei muita risada. Porque ele é brega num nível, num nível capa de, de metal, que a única solução é dar risada.
1: Sim, sim, é, é, é aquele carro alegórico é feito pra você dar risada. Não é possível, não é? É sério. <risos>
0: Eu acho que eu era o único rindo no cinema, mas eu achei, achei hilário, assim, achei muito engraçado mesmo.
1: Sim, tem essa questão, essa piada interna, essa piscadela que ele dá pra, pro telespectador, né? Tá vendo? Olha só, tem um guitarra <risos> Daqui a pouco vai entrar o Hulk Hogan, vai pular em cima das pessoas, assim, do tipo... <risos> É claro que choca, né, ter uma, um, o, o plot principal ser um plot de libertação feminina, né? Com relação a esse plot principal, a única coisa que eu penso é que ele não é tão revolucionário assim quanto as pessoas colocam. Ele
0: não é e, profundo eu, o suficiente pra ser revolucionário. Eu acho
1: que não é profundo e mais ainda, não é nada novo ter uma sociedade de mulheres. Isso é, uma, é um clichê, um trope antigo. Isso me ficou claro pra mim quando ela, elas conseguem chegar no lugar que a, a princípio seria o destino final delas, que é o lugar onde tem uma, outras mulheres mais velhas. Que ela, a, a própria... Furiosa se identifica como uma delas lá pra poder entrar ali e tal. Uhum. E eles, elas, não, não aceitam muito bem a presença do Max e, Pre... do, e do outro carinha lá, do, do Warboy lá. Que é um personagem interessante. Bem mais interessante do que o Max. Sim, é bem, muito mais interessante que o Max. né eles, Elas repelem eles. Por que esses caras estão aqui? A Furiosa tem que falar, não, elas, eles estão com a gente. Eles são confiáveis. Mas é muito Sociedade das Amazonas, assim. Sim. Que os homens são proibidos e tal. Tem lendas de várias culturas que lidam com isso. Tem, eu lembro até de uma lenda da cultura tcheca que é basicamente a formação da, da, da República Tcheca é um grupo de mulheres que mataram todos os homens. Assim. Tem, tem histórias lendárias sobre isso, assim. Mulheres se re... são rebeldes e se querem criar uma sociedade à parte dos homens. Então, eu acho que é, não é também uma história no... totalmente nova. Tem uma
0: tribo indígena brasileira, que os homens contam que os homens exageraram ao longo dos anos e que um dia as mulheres se rebelaram e tomaram controle. É uma sociedade inteiramente matriarcal. Então, os homens são super submissos e, eventualmente, eles têm grandes festas e que os homens são estuprados sim. e violentados. Tem um documentário sobre isso no Netflix. Chama as Hiper, as Hiper Mulheres.
1: Então, bem interessante. Isso tem tudo a ver com uma última observação que eu tenho pra fazer sobre o filme. É muito interessante. Eu acho que o que é mais interessante na história do que o George Miller está tentando Contar pra gente no, no filme é que a gente volta pra um estado de animismo tribal. Ele imagina que essa sociedade pós-apocalíptica é, é igualzinha a sociedade dos índios americanos: existem tribos, existe o pajé, existe o cacique, existe o líder da, daquela, daquela confusão toda, tudo é envo, envolto num misticismo é, religioso, esquisito, sobrenatural. Né? Todas as coisas ali envolvidas são, têm esse aspecto. Sim, é, é, ele se pinta de guerra, inclusive, né? Tem várias cenas em que a própria Furiosa, quando ela vai entrar numa batalha, ela tem que se pintar antes, tem um aspecto ritual extremamente importante. É interessante esse modelo de mostrar um mundo de carros, <risos> um mundo do futuro, mas com tribos iguais às tribos norte-americanas. É muito curioso, assim. Eu acho que é isso que me chama atenção no, né, no filme, assim, a, a, essa proposta de vamos imaginar um futuro distópico em que a sociedade deixa de existir e a gente volta para um mundo tribal
0: os cenários distópicos ficaram muito muito comuns no final do século XX. Sim.
1: mas eles sempre
0: são ou muito mais tecnológicos do que o nosso uhum. e aí a distopia é sobre controle da população Sim. ou eles pensam numa recaída numa destruição total que volta a ser uma coisa meio medieval tipo fallout por exemplo essa ideia de voltar para é, o mundo cyberpunk
1: modelo... é o um mundo medieval né bastante é que os senhores feudais são substituídos por grandes corporações é e é não isso. existe governo é o mundo
0: medieval. Perfeito. Essa mudança para um modelo tribal é que é interessante no, no, é no Mad Max tribal, Novo. Né? É tribal, né?
1: Então existem tribos, existem cidadelas, existem provedores, que nem o que se o nome do cara lá, o, o chefe da, da cidadela lá, o líder da cidadela ele é um grande chefe indígena na verdade, com poderes acima do normal, ele é so, sobrenatural digamos assim, as pessoas lidam com ele de uma maneira sobrenatural, elas esperam a dádiva deles, a água que vai ser aberta, tipo. muito típico né, enquanto nos filmes dos anos 70, 80, o que tava faltando para as pessoas era gasolina e isso faz muito sentido pro, pro mundo white trash, ele é, é o mais importante que a pessoa pode ter é gasolina, gasolina. ela precisa de gasolina para viver Nesse mundo do Mad Max novo é, é a água, né? As pessoas precisam de água, né? E o, o grande líder ele distribui, ele jorra água, né? Ele dá água, dá vida pras pessoas. É sinal dos nossos tempos, né? Exato, porque a gente tá com uma preocupação ecológica mais importante. Aliás, tem vários recados ecológicos assim no filme, né? Tipo, quando eles, a Furiosa tá indo pra um lugar que não existe mais, que na infância dela ela imaginava que era verde e com árvores e rico e não mais, Deu ruim. Mais. É. Deu ruim, não existe mais. Então tem, tem uns recadinhos ecológicos bem pouco sutis é, assim. pra, o filme não é nada sutil né é. tipo, nada, em nenhum aspecto acho que é. aliás ele não se propõe a ser sutil nem, nem por um segundo Sim. então eu, assim resumo eu, eu gostei do filme não achei o filme ruim eu acho o filme cansativo porque ele fica te botando num arcade de carro assim do começo até o final é meio cansativo por causa disso mas assim. eu,
0: eu acho ele muito habilidoso em manter a ação funcionando de maneira frenética por todo esse tempo é eu acho que porque, não é de quanto não o George é Miller se atualiza
1: né ele é um diretor antigo ele, ele, ele dirigiu os filmes originais de final dos anos 70 ele é um senhor já e ele conseguiu fazer um filme muito atual muito um, moderno nossa muito e tipo
0: e num, num ritmo que nem os, os diretores mais novos conseguem manter. É assim. Impressionante, é, A é muito é absurda.
1: Eu até, até eu confesso, eu até fico um pouco cansado de quando eu vejo um filme que tem 35 mudanças de cena em, por minuto. Não, não é exaustivo, você sai do cinema quebrado. Isso assim, te é. mata, né? Te, te destrói assim, então. Eu não desgostei do filme, achei o um filme interessante, não achei nenhuma obra prima, mas um filme legal, me divertiu, assim, consegui pensar em vários temas depois de ter visto o filme. Eu acho que esse tema do, do feminismo e da libertação feminina não existe existe. Ele é um mega, mero clichê de Amazonas. É, não... não tá
0: lá. Ele mesmo falou. Tipo, não tem um projeto político. É, só, é só uma personagem
1: feminina interessante. Exato. Não, não consigo ver projeto político nenhum. Não tem Não mesmo. consigo ver esse feminismo libertador que as pessoas querem ver. Eu acho simplesmente que é um... São Amazonas guerreiras, armadas até os dentes, que estão fugindo. É um plot bem comum, assim. Bem, bem clichê. Pra mim, o mais interessante de tudo é essa, você tentar sacar essa coisa tribal, retorno a um animismo ancestral, assim, que eu acho que é engraçado, interessante.
0: Essa volta à religião... Essa volta à religião mais primitiva, animista,
1: assim. né? Essa coisa meio ligada aí a, a, ao provimento das pessoas, né Como que elas sobrevivem, né? É uma religião de sobrevivência, né? A direção do George Miller é muito boa, a edição é muito boa. A música é um desastre. Eu falei, eu falei que a música é inaceitável. O, o lance é culpa do George Miller. Eu, eu pesquisei pra entender por que, que a música é um desastre. E eu acho que é porque ele tá querendo fazer uma associação, e isso tá explícito nas entrevistas que eu vi e tal, ele queria que fosse um western. Ele, ele imagina o Mad Max não como um road movie ou como um filme White Trash. Mas como um velho, velho oeste. Ele encomendou diretamente pro cara que é um tipo é um cara de música eletrônica, na verdade, que fez a música. Ah, é? É. O George Miller pediu pra ele fazer uma coisa que relacionasse se relacionasse com os westerns. Com o Ennio Morricone, coisa assim. Ficou mais postiço ainda do que as Amazonas, dentro do cenário o White Trash. Aquela música de faroeste solene, orquestral no, no White Trash ficou muito estranho. Então eu via carros esmigalhando outros carros e uma, um cara pintado do, como se fosse do Kiss e, ou como se fosse o da Luta Livre lá do WWF lá. Só que no fundo tava uma, uma, uma orquestra assim, super tradicional, assim, sabe? Se, te, se fosse um, uma trilha sonora suja de guitarra com cara de white trash mesmo, acho que ficaria coerente e eu, eu acharia super divertido. Mas com aquela trilha sonora e meio genérica.
0: Ela, ela, torna, ela torna tudo brega. T Tornou é, muito brega. Tem um nível de brega que eu consigo suportar. Um caminhão soltando fogo, a guitarra que solta fogo. <risos> é Brega e é brega, é legitimamente brega. Eu dou risada, tá tudo bem. As coisas não precisam ser todas sérias, né? Às vezes tipo, precisa dar uma risada no Sim. cinema. Agora, a música torna toda as cenas bregas. Exato.
1: A, e até as que não é pra ser, até as que não são intencionais. Porque basicamente a música do Mad Max, desse Mad Max novo, ele é chamadas orquestrais e um ostinato, né? Uma repetição constante daquela bateria, né? Ficam um, fica uns tambores. Que é uma coisa meio tribal, é uma tribal assim, que só uma coisa que tribal, acelerada. Só que fica meio mecânico, né? fica ah, Faz sentido até um tribal mecânico, afinal a gente tá falando de uma distopia com carros, né? É. Mas... E carros de com marcha, né? Muito engraçado. Né? <risos> Porque os americanos não, não usam um carro com transmissão manual.
0: Eles não são automáticos, ah, né? Os
1: carros são todos automáticos, mas no mundo distópico do Mad Max, ela tem que trocar de marcha, né? Porque faz parte dessa... Dessa desse Essa cultura de, 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 de Dermy, É, The é, de tem que ser assim, né? Nos bons e velhos tempos, os, a gente trocava de marcha. Os Big Rigs tem marcha manual, né? A música eu acho semi-inaceitável, assim. Ela é cansativa e meio brega, assim. Não, realmente eu fico, eu fico incomodado um pouco com, com a música. Mas o filme é legal, assim. Eu não acho uma obra-prima, eu acho um filme comum. Bem feito é, Meu ponto é, um filme, é um filme comum Divertido, é ação pra
0: caramba Eu consegui dar risada e me entreteu E eu gostei bastante Só que não entendo porque se diz que o filme é Uma obra-prima é obra obra Que arte. ele é revolucionário, que ele é artístico Que ele tem assuntos políticos e
1: Não tem Não tem, tem meia dúzia de pequenas
0: coisinhas nada sutis feitas de maneira bem tosca e é isso eu fui pra assistir um filme pipoca eu não esperava o primeiro Mad Max sim nunca primeiro... vai acontecer de novo nunca aquilo
1: lá quer... vai tá, assim um... o primeiro Rambo é uma coisa que ninguém fala o First Blood é um filme muito bom é fantástico é um filme muito bom é um filme introspectivo deprimente assim um filme é, que se passa muito mais na cabeça do do, do, do veterano de guerra do que um... na ação e uma crítica à guerra do Vietnã isso total enquanto os outros. Outros filmes são uma glorificação da guerra, né? Exato. Os Rambos 2, 3, 4 milhões que teve. É tipo, guerra é legal, olha que fantástico, é. né? A guerra é a solução das coisas, a gente vai lá e resolve os problemas dando tiro nos outros. O Rambo 1, que é o First Blood, não. Ele mostra o problema. Aquela sociedade não consegue pegar de volta o veterano que volta da guerra. É sabe? foda, né? É um filme muito bom e o Mad Max 1, acho que eu preciso de rever... Mas eu acho que também tem, tá nessa linha De ser um filme estranho com É um filme muito esquisito, não explica absolutamente nada tipo Deixa tudo na, na, nas
0: mãos do, do, do telespectador Então é um filme muito esquisito, até as tomadas de câmera Você fica confuso, você não sabe onde você tá uhum. É um filme que causa muita confusão e uhum. por isso é muito legal É um filme muito mais artístico Do que, do que todos os outros Sim. Não entendi a, a comoção Em volta do filme uhum. se, tivesse sido, se, o, se o Mad Max 4 tivesse sido Tratado como um filme pipoca Muito bem executado e legal vou assistir super blockbuster é, tal. tô tranquilo normal
1: é para mim é um filme mais bem, bem tranquilo, mais um normal. Vingadores da vida aí não é um filme melhor que esses Vingadores porque ele tem uma originalidade de proposta que eu acho que interessante essa coisa do deserto essa coisa Road Movie meio Western meio é, Hulk Hogan que é divertida interessante é, é mais
0: bem executado
1: é mais, muito mais bem executado não é um filme obviamente feito no gabinete da direção da <risos> Universal Studios ou da Disney é um filme que o George Miller tem um certo cuidado autoral em cima do filme, isso é evidente. Isso é, um é, filme, é um filme autoral. Né? É um filme autoral, não é um filme tão comum assim. Mas também não é uma obra-prima da arte, não é o que vai fazer o cinema mudar, e também não é o que vai fazer o feminismo vencer, assim, não, não é isso.
0: Esse é o ponto, né? Do, do ponto de vista da, da política, assim, como obra
1: feminista, não, não vejo nenhum sentido. E foi o que. Até ia, porque o foi o que próprio... chamou mais atenção, É, né? até porque o Max, apesar de ser um personagem ruim. Esse, oco assim, ele é o, um, uma arma importante pra Furiosa. Ele é necessário, né? É, de alguma maneira ok, eles não são protagonistas realmente o motor da história é a Furiosa porque afinal é ela que, que faz a coisa acontecer nela, né? que foge da cidadela etc. Ela inicia etc. a jornada. Ela inicia a jornada e as coisas acontecem ao redor dela. Ela é realmente a protagonista. Lá e de volta pra casa, né? Ela e que ela faz, vai é? e volta. Ela faz é. exatamente a jornada do Dorói. Ela vai e encontra um motor de transformação que são as, as, as senhoras mais idosas que estariam num lugar verde que não existe mais, e elas voltam pra Cidadela pra reformar o mundo que lá existia. É exatamente a, a Jornada, a jornada do Herói do atípica. É legal, é bem realizado. Eu gostei do filme. É um filme que vale uma discussão interessante. É obra-prima, não. Eu acho que não. Eu acho que tem coisas erradas nele, mas tem coisas certas. A única coisa que realmente é que exatamente a minha sensação é igual a sua. Não sei por que tanto bafafá em torno dele. É, é divertido. É, é divertido. divertido.
0: Não tem nada errado em ser um filme
1: divertido. Sim. Só não, não, não precisa dizer que ele é mais do que isso. Exatamente.
0: eu não precisa ser o melhor filme do planeta, só porque você se divertiu pra caramba no cinema.
1: É, e não tem problema nenhum ser o filme pipoca. Ele é um filme pipoca um pouco mais autoral do que os outros filmes de pipoca. O Vingadores ou Capitão América é um filme feito pelo produtor, é um filme feito pela, é. pela Disney. Acaba e é um... sendo um pouco mais genérico. Ela tá é? dentro de um contexto que é uma linha longa, que é um planejamento de 18 filmes até 2025. Tem todo um contexto certo, assim. Um contexto já comercial. O Mad Max deram carta branca pro George Miller e ele fez um filme comercial, que tá dando dinheiro. Hum. É um filme com um certo esquema previsível, mas não é um filme de gabinete, pelo menos. Já... É um mérito bem legal. Assim. É já É um passo grande. Exatamente. Fechamos sobre Mad Max? Nossa, fechamos. Finalmente, ó. Lavamos Em 2016, alma. a gente não fala mais sobre esse filme. Pelo amor de Deus. Eu sei que vocês vão comentar o que a gente acabou de falar. Vão escrever um monte de cartinhas. Sabe o que a gente vai fazer? Não a falar sobre isso? A gente não isso? vai mais ler. <risos> Falou de Mad Max, a gente não vai ler. Mas a gente vai falar de, de Shenmue e Beta Todos, né? Não, Shenmue e todos, demais. Mas Mad Max... Pode esquecer. É bom avisar já, porque eles já sabem,
0: sabem o que esperar do próximo 2016,
1: ano. 2016, muito Shenmue e muito Todos. <risos> nada de Mad Max. Mas já, de, nada de Mad Max. Mas só a gente, pelo só menos se a gente saiu um quinto. É. A gente definiu agora que o Shenmue é melhor que o Battletoads. De resto, a gente continua falando. <risos> Cartinhas? Cartinhas? Cartinhas. Cartinhas. cartinhas 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 Semana cheia de cartinhas Porque a gente tem que falar sempre isso Primeira cartinha que a gente recebeu aqui É a cartinha do Michel de Brasília é, Ele começa assim Verba Volant scripta Man Acho que essa carta não é pra gente não brincadeira, a gente tá fazendo uma piadinha aqui com a cartinha, a famosa cartinha do Michel Temer foi uma sugestão de piada que foi mandada pra gente pelo João Marcos Brasnuti e pelo Leonardo Ávila. ele falou assim Por que vocês não falam da cartinha do Michel Temer no debate de bolso, não, a gente não vai falar sobre a cartinha do Michel Temer, mas a gente alguma coisa a gente tem que mencionar, né? <risos>
0: A primeira vez que eu, que, eu, que eu fiquei sabendo da carta do Michel Temer me veio na cabeça. Cartinha. Cartinha. Cartinha, Michel Temer. Eu acho que as
1: pessoas não levaram a sério a cartinha do Michel Temer, porque ele não escreveu assim. Se ele tivesse mandado assim, cartinha pra Dilma, ela falaria, claro, Michel. Eu te entendo, Michel. É, fica triste, não. <risos> muito bom então o João Marcos e o Leonardo escreveram pra gente falando falem da cartinha do Michel Temer <risos> não vamos falar da cartinha do Michel Temer não agora não <risos> o Thiago SR de novo nosso amigo game developer ele escreve pra gente sempre no SoundCloud legal ele tava comentando o podcast sobre Star Wars a gente falou muito sobre o Star Fox, lembra? Sim. Ele é ceguista. É isso, ceguista Univus. <risos> ele acha que Star Fox não chegou nem perto do primeiro jogo de gráficos 3D em cartucho que houve pro Mega Drive chamado Hard Driving. Nossa, mas Hard Drive é ruim, né? É. <risos> o Thiago concorda com você porque ele fala que o jogo era meio capenga. <risos> <risos> mas que já tinha de gráficos 3D naquela época. É, o 3D vetorial bizarro. Assim. É, é, que nem o Star Fox, né? É que o Star Fox é bem realizado, aí ficou no... Não, o Star Fox, ele, é, ele é, o gráficos é muito ruim, mas o jogo é divertido. É.
0: O fato de a gente citar tanto Star Fox, é o mesmo motivo de citar Shenmue como o pai do, do kick Time Event. Sei. É porque o que coloca na, na cabeça das pessoas, ninguém vai citar o Hard Trilogy. Não, não, a gente não vai ficar citando os primeiros jogos vetoriais, porque... Eles não entraram no
1: imaginário, né? Eles não, eles não conseguem executar aquilo direito. Eles só abrem a porta. Sim. Ele fala também que o Mega teve vários simuladores de voo antes do Star Fox com esse mesmo modelo. Por exemplo, o F-22 Interceptor, ele dá como exemplo de simulador de voo, que você vê a bunda da nave. É, lembra o Afterburner do Yu Suzuki. É. Exatamente. O que eu ia comentar é que, o, pra mim, o, o cara que inventa esse, esse modelo de jogo que você vê a bunda do avião é o Afterburner, não é o Star Fox. E aí, por, por último, o Thiago comenta que falar que o Super Nintendo era elegante por não ter add-ons é desconsiderar a origem do Playstation, que era, foi, nasceu pra ser um add-on do Super Nintendo. Então, só que
0: se o Playstation tivesse sido um add Super para Nintendo de verdade, Tinha tivesse flopado. saído para Nintendo, teria sido um desastre. Não, total.
1: A gente, não tenho dúvida
0: nenhuma a disso. A gente meteria o pau loucamente nele. Sim, é, eu acho que não daria certo. Esse modelo, pagar uma fortuna para encaixar um troço no videogame e aí você não sabe qual cartucho funciona e qual cartucho não funciona. Você tem que lançar jogos para duas
1: plataformas diferentes. O problema não tá nos jogos. É o problema é que você tem um, um add-on que nem todo mundo tem. Aí você vai lançar um jogo que é universal pro, pro console ou você vai lançar um jogo que é só pra um pedaço da base instalada? É, fin financeiramente você quer sempre alcançar a base instalada a base inteira. inteira.
0: Mo motivo
1: pelo qual não tem jogo pra Kinect. Exato, o Kinect tá aí pra provar que fazer jogos muito nichados pra um, um, um acessório específico não é financeiramente viável. Assim.
0: É melhor você deixar a ideia de lado e, e fazer um jogo mais acessível. A não ser que Sim. você tenha tipo
1: um sonho, sabe? Um. O objetivo de mudar o cenário dos jogos. Mas aí é pra meia dúzia. Exatamente. Né? A gente tem mais duas cartinhas legais, são dois depoimentos pessoais. Não é sobre... Estou... Eu, eu, eu sinto que você não confia em mim. Não, não é isso. É outro tipo de depoimento pessoal. É o... Depoimentos de ouvintes do Pouco Pixel, que em comum tem o fato de eles serem maratonistas. Os dois? Os dois. Olha só. Mas eles não fazem maratona na rua correndo, eles fazem maratona de Pouco Pixel.
0: Ah, entendi. E eles
1: ouvem, fazem binge listening, assim, dos, <risos> dos episódios do Pouco Pixel. O primeiro que escreveu foi o Leonardo Scherer. Ele disse que o Pouco Pixel é novo pra ele, ele descobriu essa semana e já tá na lista dos podcasts do coração dele. Ó, oh, que legal. Não é? Junto com o Braincast com o Mupoca, que é da fam... os dois da família bem T -t Tudo em família E junto com o PapriCast, Que eu, eu, eu não conheço que eu não conheço é, Vou espiar Vou dar uma olhada também é, Ele gosta de escutar podcasts como se fossem séries Então ele, ele não lê, ele não escuta do mais novo pro mais antigo Ele escuta do mais antigo pro mais novo Entendi Então ele, ele chegou até o 18 Pô, <risos> ele tá indo rápido Porque ele conheceu Muito. a gente essa semana O legal é que a gente, a gente vai falar dele no futuro ele, É, né? ele, ele vai ler a <risos> escutar a gente lendo a carta dele daqui a meses <risos> Mas eu, o que ele queria dizer pra gente é que, como ele tá escutando maratona, e ele tá, ele trabalha no escritório de arquitetura, ele ficou várias noites trabalhando em claro, assim, tipo, trabalhando e tal, e escutando o, o Poco Pixel. Que legal. Enquanto trabalha. E aí um dia ele foi dormir e sonhou com o um clima, assim, de Poco Pixel. Ele sonhou que ele tinha criado um jogo. E que esse jogo, ele é um jogo meio de esquerda, assim. <risos> que os amigos dele de direita não, tinham odiado o jogo que ele tinha bolado. Porque ele, ele. Ele criou um jogo de marxismo de mesa suave? Exatamente, ele escreveu aqui. Porque ele, como a gente, ele, é cons... ele se considera um marxista de mesa suave. Ele misturou o debate de bolsa com o tema principal e deu, deu esse sonho aí. Olha só, que incrível. Acho que tem duas coisas aqui. A primeira coisa é que, gente, fazer maratona de Pulp Pixel não é legal. Se vão fazer maratona de podcast, pelo menos dá uma variada, senão você vou acabar tendo sonhos estranhos. assim. <risos> e a segunda coisa é que a gente precisa de abrir logo o partido do marxismo de mesa suave. <risos> muito bom, a
0: gente precisa de um jogo pra popularizar esse partido
1: é, vamos Tem... fazer um feriado também <risos> a gente pode fazer o, mar... o feriado do dia do marxismo de mesa suave e a gente faz um jogo de plataforma também do marxismo de mesa suave perfeito não é? ou um infinite runner assim, pra... Pode ser. pra pegar as novas gerações <risos> muito bom Leonardo espero que você tenha sonhos mais interessantes e menos, menos esquisitos no, nos próximos, nas próximas temporadas tomara que
0: seu jogo não, não tenha sido um candy crush de esquerda
1: já pensou? <risos> muito bom e tem mais um, um maratonista aqui, que é o Vitor Bastos. Ele é do Rio de Janeiro, ele escreveu pra gente no Twitter e aí depois ele mandou uma cartinha pra gente. Ele disse que ele terminou agora a maratona do Pouco Pixel. Terminou, então ele, ele vai se ouvir na hora certa. Isso, ele, agora ele tá, tá na cronologia certa, ele vai escutar a gente dentro da cartinha dele. <risos> Bem-vindo ao tempo presente. Exatamente, ele, ele ainda comenta sobre os Jogos Foda, o um episódio de Jogos Difíceis, que ele acha que o jogo que ele mais passou raiva na vida dele foi o Mônica no Castelo do Dragão. <risos> que diz que não faz sentido nenhum as, as indicações <risos> que os NPCs dão pra ele, que é pior que o Castlevania 2, e que o jogo é tão difícil que nem com o emulador, save state essas coisas ele consegue fechar. Eu confesso que eu joguei só um pouquinho em emulador, por curiosidade. Uhum. Mas
0: não, não durei muitos minutos, não. Pois é. Mas é, gente, é um clássico. Numa época em que se fazia jogo... Quer dizer, que se pegava jogos prontos lá fora e se transformava pro gosto brasileiro. Sim. Tipo, ainda tinha um, um cuidado de localização. É, é muito
1: legal. Muito legal mesmo. Bons e velhos tempos da Tectoy. Olha aí, Tectoy. Mais uma coisa pra gente colocar na lista aí de assuntos do PocoPixel. É isso aí. E aí, como o Vitor escutou, maratonou, assim, a... A, a primeira temporada do Pouco Pixel, que se encerra hoje, ele mandou, assim, vários pontos, assim, que ele. De vários episódios, assim. Ele tipo, fez um, <risos> uma versão, assim, compiladão, assim, um catadão, assim, de assuntos que ele quer pontuar, que ele quer dar a posição dele. Espero que eu vindo todos de uma vez, assim, dê pra ver a gente subindo de qualidade, né? <risos> eu espero que sim, né? E aí ele fala de várias coisas, não sei o quê, e eu queria só colocar que ele acha que o Super Nintendo é o maior console de todos os tempos. <risos> é. A gente acha que é o Nintendinho. <risos> E que o River Raid é o melhor jogo de Atari, eu gosto mais do Hero. Eu, 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 eu entendo. É compreensível, É compreensível. É né? Eu Tal, a, acho que faz sentido.
0: Não sei nem se é o meu, mas talvez deveria ser. Porque criar aqueles, é aqueles, aqueles algoritmos num no, no, no cartuchinho no Atari? de Atari,
1: é, acho que é mais impressionante que o Hero. É, com certeza. E ele fala que o Super Mario 3 é melhor que o Super Mario World. Ah, ele tá no meu time. <risos> acho que você que não concorda muito. Eu não. Pra fechar os posicionamentos dele é, ele acha que o Smash Brothers não é só um jogo de luta. É o melhor jogo de luta que teve. <risos> não fala isso pra quem joga jogo de luta. É só isso. É uma puta confusão pra saber se o Smash Bros. é um jogo de luta ou não, mas...
0: É porque pelo fato do, do, do Smash Bros. ter um número muito limitado de golpes e não exigir habilidade... É, reflexos absurdos pra você decorar um milhão de botões e apertar eles em meio segundo a comunidade de jogos de luta
1: não vê muita graça é, não é um jogo aceito assim, 100% né?
0: se você bota Smash Bros na mão de, de pessoas que são casuais em videogame, Sim. dá umas lutas muito loucas uhum. se você bota o Smash Bros
1: na, treinado, na mão
0: assim. do cara treinado eles descobrem macetes e eles Sim. ficam repetindo esses macetes o jogo fica, meio desequilibrado. fica. Já vi muito Evo de Smash Bros. em que só se esquiva. São dois personagens que ficam esquivando um do lado do outro, ninguém dá porrada. E aí, quando alguém erra um pouquinho o botão e não consegue esquivar, toma uma porrada. É, é no erro. É no erro. É um é jogo de erros, assim. Porque alguém percebeu que a esquiva é a melhor coisa do jogo. Então, tipo, ele não é verdadeiramente pensado para jogadores calejados, Sim. né? Sim. Mas eu adoro.
1: E é isso. Esses são os pontos aí que o Vitor colocou. Ele tá dizendo que está esperando a gente chegar ao centésimo programa olha
0: só, vai eu ser Eu tem
1: mais 70 programas pra chegar ao centésimo <risos> não, nem eu consigo vislumbrar isso será que eu vou estar tá vivo até lá, né? É, pois é, é isso aí, ele mandou pra terminar o valeu, meu irmão é isso aí, valeu, né? valeu <risos> acho que a gente fechou as cartinhas
0: Fechamos a temporada?
1: Fechamos a temporada. Olha só que legal. 33 programas. Acho que foi super legal. Nossa, foi fantástico. Uma, uma experiência, experiência bacana. muito bacana. Nossa. É... A gente vai dar, uma... vai dar uma paradinha agora no podcast, porque ninguém é de ferro. férias. Oh, a gente férias. vai umas semaninhas de férias. A gente volta na primeira semana de fevereiro. É isso aí. Então, até lá, vocês podem maratonar, fazer que nem o Vitor, fazer que nem o Leonardo. Escuta os outros episódios antigos. Liga o emulador e vai jogar Battletoads Shenmue e ver o que tá acontecendo. Exatamente. Isso aí. Tem todos os
0: textos lá no blog para ler mais sobre todos esses jogos. Exatamente. E quem topar a brincadeira
1: pode jogar todos eles. E aí, por que não? Boas férias essas. Putas férias legais, jogando e lendo sobre videogame. É isso aí. Meu sonho. <risos> Vou tentar fazer um pouco mais disso nas férias. É. Então é isso. No ano que vem tem mais...
0: Conversa nova.
1: Sobre videogame velho. É isso aí. Valeu. Tchau. Yeah.